0: De 471 mililitros, a la 73, güey. 473. Ah, 73. No, pero es que hay unos de que no los llenan todos, güey. Yo lo he visto, <risa>
1: no,
0: Hay unos que pesan un poquito me más. Me he dado que otros. cuenta, güey. Me he dado cuenta. Me faltaron 2 mililitros, güey. Te lo terminas y de... Ah, chinga. Me
2: hicieron falta dos <risa> mililitros. Hijos de wey. la verga. <risa> sí, sí, güey. No mames. Pinche descuento, güey. no mames. Langaria.net presenta. Showtime!
1: Showtime.
2: Hola y bienvenidos a la edición 255 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y como pueden ver, nos hace falta el Eddy, pero bueno, ya se recuperará de su convalecencia porque dice que anda de calenturiento, Ah, para, para, algo así nos dijo él, algo así le quise entender yo, pero estamos los demás aquí listos para eh, entregarles un nuevo Showtime Podcast. ¿De qué les hablaremos esta semana? Pues obviamente de Back for, for Blood, y dice el ingenierillo que volvió otra vez a ser... Este preparatoriano en Persona 5 por fin Además les hablaremos del retraso de las versiones para Playstation 5 y Xbox Series De Cyberpunk 2077 y del Witcher 3 De cómo el Game Pass no llegó a las expectativas de Microsoft De cómo God of War finalmente llegará a la PC el año que entra Cómo Blizzard se está intentando salir del pedo game en el que los metió la, El gobierno del estado de California El retraso de Elden Ring la filtración del kernel de Ricochet, el sistema antitrampos de Call of Duty, la erradicación del chat global en League of Legends, y por último también la borración o la, elimina, o la eliminancia de una de las expansiones de Destiny 2. En fin, empecemos primero que nada con las presentaciones, y empecemos como dice la Biblia, como los últimos serán los primeros, Ingenierillo Viejo, ¿Cómo Estás?
0: Muy bien, muy bien, ya, aquí ya sabes, eh, por un lado el podcast, por otro lado trabajando, güey, porque soy un esclavo, güey, del capitalismo, fue a corpos, güey, como dice Lex ex. Y este, pues ya listo aquí, ya para dar, de hecho, esa es una de las razones por las cuales me he ido a jugar Persona 5, güey, porque me hice un escape, güey, sentirme un chico lindo de Tokio, güey, como en Your Name. Así, un, un chavo acá bien guapo con superpoderes, güey, y, y lo único que puedo hacer es hacerlo en Persona 5, wey, o sea, por eso, ahorita vamos a platicar largo y tendido sobre eso.
2: Perfectísimo, también tenemos al productor estrella de la versión en vivo del show de Podcast Sampi. ¿cómo estás?
1: Todo bien, güey, aquí ya me estaba haciendo, me, se, creo que me salieron tres canas más en la barba nomás de esperar al Inge para este podcast Este, pero bien güey, feliz de la noticia de God of War, o sea, nomás nos dan municiones y nada más me dan la razón Por si no, ahorita hablaremos, eso. No, no me voy a adelantar, ahorita hablaremos
2: Perfectísimo, y también al Twitch Star, aunque lo presentamos al último, eso no quiere decir que sea menos importante que todos los demás, lo que sí tiene el Star Power de su lado. Lex, ¿cómo estás?
3: Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, aquí eh, listos para hablarle de muchas cosas bonitas y nada, el Inge quiere ser un niño bonito de Tokio. Eh, todos, muchos de nosotros queremos ser un niño bonito de Tokio y nos tenemos que conformar con solamente pues tener mente de niña.
2: No se puede todo, todo el tiempo, carnal. Y bueno, antes de empezar con lo que hemos estado jugando, les recuerdo a todos ustedes que a lo mejor nos están escuchando en cualquiera de las versiones ya grabadas, ya sea en audio o en video, que se echen la vuelta a la grabación en vivo del Shot en Podcast los martes ocho y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si quieren pues hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, cualquier tipo de colaboración, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Ahí están todos los canales de Twitch nuestras redes sociales, etcétera y etcétera. Empecemos, plebes, teníamos tiempo esperando a que se estrenara, Le eh, no es cierto, iba a decir Left 4 Dead 3, pero bueno, es casi la misma cosa con un nombre diferente. ¿A qué me refiero? A Back for Blood, que es el nuevo título de Turtle Rock Studios, ahora bajo el ala de este... Del Microsoft Game Studios, ¿verdad? Del, del Xbox Game Studios, si no me falla la memoria A final de cuentas, siendo sí o no en esto que les acabo de decir Lo que sí es verdad es que llega también de manera gratuita al eh, Game Pass Entonces todos aquellos que tengan la suscripción de Microsoft podrán jugarlo gratis Como lo hicimos nosotros, bola de liandres que somos este, Bola de garrapatas que nada más les eh, sacamos la vida esclavos, al Game Pass we, Así es, también somos esclavos que este, permitimos que papá Microsoft nos dicte qué jugar, pero bueno, todos lo hemos jugado y yo creo que en mayor o menor medida tenemos una opinión bastante favorable del juego, ¿no? ¿Sampi? ¿Qué
1: nos dices? Está entretenido. <risa> Está divertido. Pero y es lo que puse en el, en el WhatsApp, güey. Una cosa es somos el sucesor espiritual de Left 4 Dead 2. Y otra cosa es, somos Left 4 Dead otra vez. Wey. O sea, está padre el juego, güey. Está divertido. Pero no le cambiaron ni madres, güey. Pero así, ni madres, güey. Es más, el juego es bueno. Es muy bueno el juego. Pero sí tiene el vibe 2008, 2010, muy cabrón. O sea, como que. Incluso la, las mecánicas del juego, la IA de, de los. este de tus compañeros, eh, es como un IA de hace 10 años, güey, ¿sabes? O sea, como literal, güey. O sea,
0: se se ve que, que... Es más, diríamos que se quedaron con la de juego, viejito, pero ni siquiera eso, cabrón. La verdad. Sí, yo me sorprendí, güey, pero bueno, sí, síguele. Ahorita, ahorita le entro. No, no, güey. o sea, a lo que
1: voy es que... Sí, o sea, una cosa es... Yo, bueno, yo creo que una vez es el sucesor espiritual y otra cosa es hicimos lo mismo otra vez, güey. Solo que en un mapa nuevo, güey. Porque literal, así lo siento yo, güey. Lo siento como si fuera un DLC del Effort Dead 2, güey. Pero, pero bueno, ahora sí, ¿en qué vas.
0: Bueno, mira, es, estoy de acuerdo yo con. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una tacha Era de. Do, el... Doloneurobión o qué chingada. <risa> ¿Es, es la tacha de los que tenemos dolencias, este. Diclofenaco, cabrón. Diclofenaco. <risa> <El> <risa> la tacha de los que tenemos dolencias de espalda y cuello. Ah, este, eh, fíjate que yo con mi conexión crappy, güey, pude descargarlo, eh, me sorprendió mucho los gráficos porque sí creo que, que es un salto generacional y no tengo miedo de decir, van a decir, Ay, no, seas mamón. no, pero o sea, los gráficos tal cual, los modelos, los modelos y las, las este, eh, ¿cómo se llama? Texturas en HD, eh, ahora sí de que los efectos gráficos, todo eso se nota que es otro engine, güey. No estoy diciendo de que, ay, o sea, es un nivel irreal, güey, o sea, de que lo ves y no lo puedes creer. Pero lo que sí digo es que sí se nota bastante la mejora gráfica, güey. Yo creo que es el apartado donde mayor avance se vio. Y coincido contigo en que la mayoría de las mecánicas que tienen ellos, la mayoría, no todas, la mayoría son prácticamente lo mismo que Last For Dead 1 y 2, güey ahora, ¿dónde es donde yo veo que son los puntos más flacos o, o los más este, eh, débiles a, hasta ahorita del juego? Eh, la inteligencia artificial de los enemigos es pobre. Claro.
1: cuando y de suben sus aliados la dificultad, es miserable.
0: Ya sé, güey. Y, 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 y eso, es, eso es lo peor de todo, pero ahí te va. Y, y tiene varios niveles de dificultad, tiene hasta nivel pesadilla casi imposible, legendario y la chingada. Y te quedas, es que el problema es que los enemigos, que, que sobre todo los, los enemigos especiales, güey, parecen más monstruos grandotes, güey, que son esponja de balas, ¿no? donde tienes que dispararles un montón, pero realmente no sientes, o sea, sientes que son difíciles porque tardan en morirse, güey? O porque todos tienen que concentrar, no crucen los rayos como los Ghostbusters, todos tienen que concentrar sus disparos hacia ese especial en particular, para poder hacer algo y, y proteger a sus, a sus este, eh, compañeros, ¿no? Ahí te va la diferencia. En las Dead 1 y 2, los especiales eran güeyes que eran cabrones por lo que hacían. No, por, no tanto por lo difícil que era matarlos. Había un güey con una pinche manota, güey, que te empujaba. Y hasta te podía tirar de un, de un risco, güey. Había, ahora, estaba no, witch,
1: ahora, ahora es el güey que pega en el piso.
0: Pero ese Wikipedia en el piso realmente es una esponja de balas y nada más es difícil porque avanza porque le muy rápido. Y le tienes que dar porque específicamente en una parte. Tienes, para que sea más rápido tienes que darle ahí en, en, en el brazo o en la parte de atrás. Creo que, creo que aquí el, el, el punto es que hicieron separarse un poquito de los especiales que ya existían en Left 4 Dead 1 y 2, pero no siento que hayan realmente logrado crear enemigos especiales únicos que te den miedo. O que te den la sensación así de es que no mames, porque por ejemplo te digo, o sea, el gordo de, del otro, ¿no? Si el gordo el del otro de uno y Dos, el Boomer, si tú no lo, lo veías pronto, el pedo es de que tal cual, güey. O sea, lo que
1: te vomitaba
0: hacía que todos los demás mods se te atacaran en chinga.
1: Y ahora Pero cambiaron es... la, la, la Witch, la cambiaron ahora por los, por los pajarracos, güey. No, y, y, y ahí te va, este, este es otro, güey este eh, hubo una, una parte en,
0: en el primer capítulo que jugué donde sale un güey que es como un goleado. Bueno, es un, un monstruote grandísimo. Entonces yo, en lugar de hacer lo que supuestamente debes de, hacer de que es cuando sale el monstruo correr por el túnel, yo me regresé. Wey. Me regresé por donde venía. A entonces chingas que correr para el, para el túnel? ¿Se supone, el según madre. el trailer? ¿Según el trailer? Bueno, tú eso tienes sí. tienes que ir avanzando por el túnel y a través del túnel, con los obstáculos que hay, que hay unos carros, ahí, no si un tren o algo así. O sea, a través del, del túnel, tú le sigues disparando, pero eso le, le sirve como de obstáculo para que no, no se acerque tan rápido. Eso lo viene en trading y en gameplay muchas veces. Yo no, güey. Yo en cuanto vi ese güey dije, <ríe> me regresé, güey. Y cuando me regresé, me puse atrás de un obstáculo donde no me podía alcanzar y le vacié todas mi, mis armas, güey. Mis compañeros de inteligencia artificial estaban como idiotas nomás viéndose entre sí, no hicieron nada, güey, me acabé todas las balas. Inteligencia y cuando, artificial de inteligencia. Y cuando terminé de matarlo, güey, cuando terminé de matarlo, no se murió. Yo Le acabé de... la barra de vida y no se cayó, nomás se quedó como triste. Como, ah, me
1: quitaste <risa> mis hit points, qué mala onda eres, güey. Tus compañeros, güey. Finge como un adivina quién tus compañeros son la Guardia Nacional. Sí,
0: haz de cuenta, güey, haz de cuenta, güey. Y espérate, entonces, creo que el pro, la problemática principal es inteligencia artificial de enemigos, este enemigos de esponja, güey, que es de que realmente su dificultad radica en que sí, o sea, causan más daño y tienen ciertas mecánicas, pero no en las mecánicas en sí, sino más bien en que son difíciles de matar porque toman muchas balas para hacerlo. Y la inteligencia artificial de tus compañeros, güey. La neta, Left for Dead 2 y el 1... Y eran una... Eran y son, güey. Porque hasta ahorita tú los, los vuelves a instalar y siguen jalando al mero pedo, güey. En el Left 4 Dead 2 metieron todas las campañas del 1. Así de que ya... Digo, si, si quieres investigar de qué tanto estamos hablando, si no conoces Left 4 Dead 2, que dudo mucho que no lo conozcan, güey, instálenlo. Van a tener horas de juego. Y la inteligencia artificial en ese engine, güey, no mames, o sea, estaba al mero pedo.
1: creo que Pero al
0: mero pedo,
1: cabrón. Creo que el Left 4 Dead 2 te lo regalaban hasta con una coca de tres litros, güey.
0: Güey, estaba a cinco dólares, o estaba, bueno, a 50 pesos.
1: Y 50 es cooperativo,
0: pesos. Sigue 50 pesos, y <risas> sigue teniendo servidores. Pero aquí te va. Creo que sí, ese fue un gran problema de decir, vamos a ser el sucesor espiritual. Y creo que se enfocaron, en lugar de tener un gameplay con tanta calidad como el que tenían antes, se enfocaron en agregar mecánicas diferentes, como las armas, los attachments de las armas que pueden ser como los de Call of Duty, güey, que, ay, me encontré un attachment que es más raro, ay, me encontré una, mira, que es legendaria, ay, me, cosas así, pero el problema es de que si cambias de arma, chingó su madre el attachment, güey.
1: o sea, lo, no, y, no y puedes no, conservar no hay manera cambios. de guardar el arma, o sea, no hay manera de como ponerle Ajá. un locker en el safe zone y no, Exacto, entonces... exacto, a la verga. Y, no, ahí y queda de, y entonces... hecho, lo que mencionabas, Inge, del tema de los gráficos, Left 4 Dead 2 salió en 2009, güey. Sería una falta de respeto si no se viera mejor.
0: Exactamente, pero digo, sí lo lograron, pero a lo que voy es creo es que se enfocaron en eso, que se vea bonito, que se sienta más o menos parecido al anterior y agregar mecánicas como las cartas, güey. Que las cartas sí es algo que, por ejemplo, este, eh, Battlefront tiene, o sea, como sistemas de, te doy ciertas ventajitas, y si tú las acomodas bien, se pueden convertir en una ventaja considerable que a lo mejor te ayude en tu gameplay, ¿no? Pero las cartas no necesariamente es algo que te motive mucho a seguir jugando y, y a coleccionar cartitas y decir, ah, ahora sí tengo un mazo bien ¿no? pues Como que no sé, güey. O sea, si buscas matar zombies, buscas matar zombies. <risa> la otra es aparte tiene la modalidad horda, güey, tiene este, dificultades en campaña. Algo que sí me gustó y que sí puedo decir de que se siente un poquito más, más perrón es que terminas el capítulo 1 que se supone que es casi casi como el tutorial, y el lugar a donde llegas, que es una base militar, es la cinemática de introducción del juego, este, donde aparte te desbloquean cuatro personajes más. Cada personaje pues tiene una perk ligera de, de cómo trabajo, cómo funciona, aunque todos pueden agarrar todas las armas. Pero lo que me gustó fue de que esa base militar funciona o puede funcionar más o menos de menú, si quisieras. No es obligatorio. Pero si quisiera hecho, que es? eso fue sí. una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque
2: llegas y te aparecen los iconitos, ¿no? Y no, no es coincidencia que sean los mismos opciones que tú tienes en el menú cuando le das a... ¿Cuál es select, creo, verdad? Le das a select y te aparece el menú, uh -huh. y las cuatro opciones son los cuatro changos que tienes ahí en la misma
0: base. Exacto, entonces eso es como que, ah, quiero un menú diferente o quiero sentirme tipo Far Cry... Quiero algo así como sentirme un poquito más envuelto en lo bueno de Far Cry. Bueno. Quiero
2: resolver, dice.
0: Quiero resolver. <risa> como, como en Yara, güey, que todos resuelven. En Yara resuelven,
1: güey. Buena resolver, güey, resolver me van todo. A resolver
0: todo. Pero, y ahí te va. Ya mi último comentario para que si quieren decir algo más. No me tocó jugar más que en un matchmaking. Eh, estuvo medio culerón, pero no tanto como la inteligencia artificial. Y sí creo que les falta un chingo de balance, les falta arreglar la inteligencia artificial y creo que a lo mejor lo que les podría dar la ventaja por encima de Left 4 Dead es si le dan soporte a este juego por 5 o 6 años más con contenido gratuito. Si no, yo siento que este se va a quedar
1: enterrado y no le va a poder oye, llegar a los oye, talones que... a su predecesor. ¿Te imaginas, güey, que de repente salga Wolf y diga vamos a poner un update a Left 4 Dead 2? Le vamos a meter texturas HD, güey. ¡Ah! ¡Oh! Ya valió. Ya
0: valió como, sería como un golpe al hígado, güey. Sí, sería sí. como... Sí. No. No, y ¿sabes por qué? Hace poco instalé Left for the 2. Hace poco lo jugué. Se juega súper bien. El, lo único que a lo mejor sí creo que... Bueno, ahora ya porque estamos acostumbrados. Lo que extrañas a lo mejor de juegos modernos es el Iron sights, güey. Es, es tal cual el mm -hmm. arma que traigas a apuntar eh, esto o mejorar tu... tu tu forma en la que apuntas, pero eh, porque en, en Left 4 Dead tú disparas desde de la cadera todo, güey, como Counter-Strike. Lo güey. cual es medio raro, güey. Pero, o sea, eh, creo que no, güey. Creo que de una forma integral del propósito de... y Porque el AI Director de Left 4 Dead y Left 4 Dead 2 se me hacía mucho más chingón que este, güey. O sea, este en realidad nunca me... Sí me sentía con la presión de matar enemigos, pero nunca me sentí con... Con la adrenalina de lo que de repente te genera el otro, güey. ¿Y sabes qué? Siento que, que, que falló mucho. Bueno, no que falló, sino que a lo mejor me gustaría que estuviera más intenso los este, cues musicales. O sea, cuando el AI director, güey, decía, este, güey, es un pendejo. Vamos a echarle una gorda ahorita chiquita. Eh. Se escuchaba... Uh.
1: Uh, para que se le quite.
0: <risa> y, tú, a ver", y desde ese momento empezamos a sudar, cabrón, así como de dónde vienen, cabrón? Y boom, se aventaban. Entonces, creo que los cues de, de sonido son muy importantes como para predisponerte qué es lo que sigue. Y acá no, no me di cuenta de que hubiera muchos, o al menos que estuvieran tan consolidados como para que, que este, realmente te diera como esa sensación de constantemente estar en, en adrenalina, ¿no?
1: Y ya, es todo. Le daríamos un 6, ingen
0: yo ahorita le daría un, híjole, 6, 5, 7, digamos, porque sí creo que sí se ve muy bien, sí me gustó cómo se ve, pero si no, no se merece más. La neta, ahorita creo que lo que se merece es que le den una revisada, que le den un balance, que le den una mejora a la inteligencia artificial, porque te voy a decir algo, también es importante eh, jugar este, en solitario,
1: con buenos votos. Y, hey, y en solitario es aburridísimo, güey. Yo tengo una duda ingeniería. en solitario.
0: Es, eh, no, no, qué no. nada.
2: ¿Cuánto tienes sin jugar Left 4 Dead 2? Como unos...
0: 8 meses, ¿ve? a lo mejor
2: Neto, tampoco Y no nos invitaste, perro Bueno, a lo que iba es que si no tenías un poquito <risa> Un poquito endiesado a Left 4 Dead Porque no sabía hace cuánto lo habías jugado, pero...
0: No, ¿sabes qué? Eh, regresé precisamente hace poco Y fue lo que comenté hace ratito Porque eh, Con el 2 Es más, si ¿sí se acuerdan ustedes Y ya estábamos grabando podcast se, se los comenté porque eh, platicamos acerca del nivel del centro comercial. No sé si se acuerdan de que en uno de estos podcasts estábamos platicando y estábamos hablando de que, güey, es que es, o sea, tienes que ir que por que los, los,
1: los camión, botes de gasolina,
0: coche. exactamente, al coche, y, y tienes que decidir. O sea, puedes ir por los más lejanos primero, pero igual, o sea, te siguen cayendo y te siguen cayendo zombies y te siguen cayendo zombies. Pero, o sea, como, como que la verdad, en ese entonces fue cuando lo instalé, lo jugué otro rato y dije, ah, sí está muy malón. Y creo que a lo mejor sí lo que le faltaría a Left 4 Dead ahorita es de que sí ya se siente muy viejito. A comparación de todo lo que tenemos en el mercado, ¿no? O sea, sí ya se siente como que a pesar de que jala en, en 1080, sí ya se siente las texturas tan jodidas, este, los modelos se ven viejones, güey, ya pues la iluminación está muy sencilla.
1: Que... Al, al, yo, yo con el Back for Blood siento lo mismo, güey. Siento que es un juego nuevo con mecánicas viejas. O y sea, es que
0: no se siente evolución, se siente... Exacto, se siente estas como mecánicas
1: de hace 10 que años. Ya sabemos
0: que funcionan. Y vamos a meterle cosillas nuevas para diferenciarnos del anterior.
1: Te digo, y lo malo de eso es, es que... Es como, es como un DLC de Left 4 Dead 2. No
0: cuaja muy bien. Yo, yo creo que te, te digo, o sea, y estoy seguro de esto. Güey. Si Back 4 Blood le sigue metiendo balance, inteligencia artificial y contenido durante los próximos dos años, tres años, a lo mejor se vuelve lo que reemplace en esta época Left 4 Dead 1 y 2. Si no, se van a ir a la verga.
2: Lex, has estado muy callado. No sé si concuerdas con nosotros o tienes alguna opinión que contraste con lo que dice el ingeniería. Ella, ella, o
3: piensas en el
0: niño bonito de Tokio,
3: no sé. Calladita. Eh, estoy viendo a Mika también ahí cotorrearla bien a Agustín. Eh, para cosas así, amigos, para ver a los gatos de San Pedro, a mi gato de repente aparecer, eh, dense una vuelta por la versión en vivo. Pero respecto al Back 4 Blood, yo había jugado la beta y se me había hecho interesante. Pero no más, porque ya habíamos jugado Left 4 Dead. Todos ya jugamos Left 4 Dead. Eh, la mayoría de personas que jugamos videojuegos ya hemos jugado Left 4 Dead, ¿no? Entonces uh, si acaso algún grupo distinto quisieran llegar esta vez uh, bueno es, era necesario que, que mejoraran las gráficas, sería, ya lo dijo Samper, una grosería que después de 11 años, 12. no hubiera una mejora, 12 años, no hubiera una mejora pero, pero fíjate, eh,
1: tampoco le llegan al, 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 al público joven, no hay skins, güey
3: Uh, no hay bueno,
1: bailes, güey. O, sea, o sea, sí. O
3: sea, sí no lo hay, pero no sé. O sea, ya, ya sin mamá creo que hay otras cosas con las que podrían atraerlos.
2: No, ¿Y skins
0: sí traen, no? Oye, sí, ¿sapi, no? ¿Dónde está el no, J-Bank? Para que haga
2: colaboración,
0: a ver, llámenle. No. Exacto, no, una déjete... colaboración con... Una colaboración con, con j, Balvin. j Balvin. ¿Qué crees? Sí tiene skins. Yo, ¿Ah, yo ¿sí? vi que tiene skins los personajes, pero tienen cuatro sets, güey. O sea, es como, ah, aquí hay cuatro okay, skins, okay. las vas desbloqueando conforme vayas haciendo logros no o se jugando. pagan,
3: güey. No hay un Battle Pass. No, sí, güey. No exactamente. Puedes,
0: no, no puedes pagar para
1: desbloquear todo, güey. ¿Dónde está la, la experiencia completa?
3: completa?
1: ¿Dónde está la experiencia completa si no puedes pagar para tener una minigun en el nivel 1, güey? Pero ya sin mamada,
3: eh, para mí Back for Blood es un juego que está chido para jugar con los compas. Y ya. No tiene absolutamente nada de malo. Está chido y funciona así. Pero más allá de eso, no creo que me ofrezca absolutamente nada. Eh, me la pasaré chido jugando un ratillo, pero no es algo como de... L L L ah, no mames! Tengo muchas ganas de jugar Back for Blood. ¿E eso lo Vayamos dices, y right?
1: juntémonos a jugar Back for Blood. Porque eso no lo no por, No, porque lo estás jugando gratis, entre comillas, en el Game Pass. No, no, qué Si crees? tuvieras que pagar los mil y feria que quieres, a lo mejor sí te gusta de jugar. De o oh, 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 estarías así como de me recarga la que me retrajo, güey. Porque ya gasté 1,300 Pero, y... Va, no la, es un juego de 1,300 pesos Contéstame, ni de broma. Contéstame, Lex.
0: ¿Qué te crees que te, te... ¿Cómo crees que te la pasarías más divertido? ¿Jugando Back for Blood, güey? ¿O jugando... ¿Cómo se llama? ¿Fasmofobia cómo se llama? Ah,
3: Fasmofobia definitivamente
0: es más divertido. 100%, güey. ¿no? Y, y no es con tanta acción, no es con gráficas mamalonas, es, es un juego indie, güey. Y siento que te la has pasado súper chingón en tus streams jugando esa madre con tus compas, ¿no? Sí, eh, pero aquí también es la
3: cuestión uh, refrescante. Mm, Justo para allá voy. Ya nos, aburrimos, ya nos aburrimos de jugar LoL, ya nos aburrimos de jugar anota el juego que quieras, menos American Truck Simulator porque eso no nos aburrimos nunca eh, pero es como de ahí está, está disponible en el Game Pass, nosotros que somos esclavos de Microsoft y jugamos lo que nos dice Microsoft va, lo descargas ves qué pedo, o no lo descargas güey como hizo Eddie lo juegas desde el xCloud y te ahorras tres horas de descarga de un juego que no sabes si te va a gustar o no pero cuando juegas con tus panas y te das cuenta que está entretenido pues ya es eso, o sea, ah, sí, estuvo cagado, pero bueno, ya vámonos a dormir porque ya estoy cansado. No es una historia que te atrape, no es una historia que te deje picado, no es una historia que te cuente algo como wow, tampoco. Entonces, es un juego para echar la guasa mientras estás cheleando, mientras estás nada más de, oigan, ¿y si jugamos Back for Blood? Pues sí, ya me aburrí de otras cosas, pues vamos, pero no es algo increíble, vaya, o sea, no es, no es una experiencia inolvidable, no es algo que vaya a hypear a la gente forever and ever. Mm. Como dice el Inge, va a ser un juego olvidable si no le siguen dando contenido gratuito. Entonces, si pueden no comprarlo por ese precio, esperen algún descuento. Si son fans de Let's For Dead, creo que mejor
2: regresen a jugar Let's For Dead. Oye, Alex, ¿no crees que a... Uh... Al menos nuestras opiniones al respecto de Back 4 Blood estén un poquito manchadas del hecho de que tanto tiempo atrás lo jugamos y durante tanto tiempo que no nos no nos despierta nada. ¿Tú crees que alguien que a lo mejor no, haya, no le haya tocado jugar un Left 4 Dead tuviese una experiencia diferente al menos en apreciación?
3: Que es justo lo, lo que les dije hace rato. O sea, eh, tal vez están enfocando en el nuevo público. Pero creo que hay mejores historias de zombies. Hay mejores juegos de zombies uh, que logran hacer eso. La sorpresa el, o el los lo Killing chido es.
1: Floor 2 es mejor juego de zombies que este.
0: Eh,
1: es
3: pero como es el tema como del el cine también.
0: natural, ¿no? ¿no? Es, ah, es... Pero es mejor la parte, juego del zombie que este. Pero aparte Killing Floor es más hordas, ¿no? También. Sí. No, no gordas, gordas hordas, güey. Es que yo
3: ¿verdad? creo que eso también es la magia de Left 4 Dead, güey. Porque... La,
0: la, no, la magia de Left 4 Dead es las son campañas. Las, son las campañas, güey.
3: O sea, las campañas.
1: La, la del hospital estaba bien perra, güey.
3: Pero wey, lo que vemos ahorita en Back 4
1: Blood... Lo que vemos ahorita en Back 4 Blood... Pero no te preocupes, Esa parte de
3: las historias con un chingo de zombies al mismo tiempo. ¿Sabes? O sea, el nivel de dificultad no es como de, es un juego que me reta, es un juego que me hace sentir rewarded después de hacer X o Y cosas. Uh -uh. Es como de, ah, pues está cagado para echar la guasa con los compas y si no lo pasamos, lo hacemos otra vez o, uy, pues ya me aburrí, güey, ya, ahí vámonos a otra cosa. ¿Sabes? Siento que es eso. Se uh -huh. siente irrelevante,
1: honestamente. Yo, yo siento que, que si no lo sacas en el Game Pass, Inge, Sí está muy caro, güey. $1,200 más sí. aparte... Porque aparte es el juego base, güey. Si quieres la edición Deluxe son $2,000 y si quieres la edición Ultimate son $2,200, güey.
3: No hay manera yeah. que pagues actualmente un, un juego en $2,200 digital, güey. No, y además,
2: si lo compras en Xbox, tienes que comprar el Gold. Además, no, o sea... Ya... A lo que voy es...
0: ¿No conviene más en Xbox mejor pagar el Game Pass, güey? ¿Microsoft ya patrocina. ¿no?
3: Oye, pero no, o sea, a lo que voy ya a decir sin broma que... a toda la gente que nos escucha. Yo sé que eso es un meme de nosotros y demás, pero les juramos que Microsoft no nos da ni un varo. Ah, pero ni debería,
1: güey. ¿no? Debería. No, pero ya, o sea, volviendo al tema, yo creo que si tuvieras que pagar el juego, güey, en lugar de que los cuatro lo jugamos con el Game Pass, si los cuatro hemos tenido que comprar el juego estaríamos el doble de decepcionados porque el juego vale más bien cuesta el doble o el triple de lo que realmente vale. Probablemente sí. Y, y, y aparte las campañas, güey. 800 baros, un pase anual. Híjole, güey. No, o sea... Ni el de Six Flags, ¿no, güey? Sí, no mames. Ya ni, el, ya ni el pase anual de Six Flags, güey. O sea, lo que ve es... Está... Eh, Vuelvo al punto. O sea, como que... Está padre el juego, pero está muy caro, güey, para lo que es. Y siento que se, se confiaron o se apoyaron mucho de la carta de la nostalgia del effort, Ah, creo que como que de repente hasta lucharon un poco de huevo en algunos lugares solo por, es que somos el sucesor del Left 4
2: Tienes razón. Y fíjense este segue Hablando de nostalgia, Ingenierillo, cuéntame, ¿qué te hizo sentir el volver a ser un preparatoriano? Pero eso sí, ahora en Japón.
0: Ay, pues la vida, <risa> el trabajo, las responsabilidades de adulto. Este, pero fíjate que también el, el, digo, ahorita estoy tratando de atacar el el backlog que tengo, ese es uno de los grandes, grandes juegos, porque tengo backlogs de diferentes urgencias, los que son grandes juegos que no he terminado, están como en la urgencia más alta, y luego tengo como otras 6, 7 urgencias, ya de los que a lo mejor digo, ah, ese es ya más adelante Y abajo de todos están sus plebes <ríe> No, es que eh, los voy cambalacheando es como un malabar, de un ratito y un ratito pero fíjate que eh, Persona 5, haz de cuenta de que eh, ya iba bastante avanzado. Iba en el eh, segundo jefe, que es el templo de Madarame. Que eh, volviendo a jugar, me volví a dar cuenta de, de, de cosas que me gustan mucho del juego, que siento que son superb, son otro, otro rollo completamente distinto a, a otros tipos de título. Este, y también, ¿sabes qué me sorprendió mucho? Estoy, eh, ya acabo de terminar el, el siguiente este, palacio, que es el de Kaneshiro. Acabo de terminar ese palacio, y de hecho lo terminé en tiempo récord porque creo que nomás en tres días me lo aventé, cuatro días, algo así. El, te dan tres semanas, entonces en, en tres, cuatro días ya me lo había, ya me lo había aventado. Pero lo que a mí me sorprendió es que en el Palacio de Kaneshiro ya estamos hablando de que yo ya tenía, ¿cuánto? Wey? ¿Unas 30 horas? Digo, porque tengo mucho, entonces. que tenía como 30 horas invertidas de todas las cinemáticas, de toda la historia que hubo detrás del de primer palacio de, de Kamoshida, de, de las repercusiones de lo que pasó de despertar su corazón, de luego Madarame, luego de, de Yusuke, cómo lo vas este, convenciendo de que se una a ustedes, cómo te das cuenta. de o sea, Creo que las, la, los argumentos tan, tan tipo arcos de anime están muy chidos porque es como y ahora el arco de Madara me ay qué está pasando y conocieron un nuevo personaje y cambia y ahora, este, y todo no es, es una injusticia no eh, cambia este el palacio en sí y la música que acompaña al palacio haz de cuenta que es como como muy 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 particular de de cada una de las misiones que tienes eh, y a mí lo que me sorprendió mucho fue que entrando en el palacio de Kaneshiro y aparte adquiriendo a otro personaje jugable que es Makoto te siguen enseñando cosas nuevas, como los especiales entre los, los personajes, que no necesariamente tienen que estar en tu grupo activo para que pueda funcionar, pero que es como un ataque adicional especial que te regalan si hay ciertas condiciones, si son este si hay una probabilidad de que se active. Pero a mí lo que me sorprende es, güey, o sea, ya estamos 30 horas dentro del juego, y el juego está tan grande y tiene, tiene tantas cosas que hacer, que, tam, que te sigue enseñando cosas, cabrón. Y me quedo, eso también a la hora de diseñar la, el, el juego, si te quedas, usualmente las curvas de aprendizaje suelen ser de, no, ¿sabes qué? Eh, de, eh, eh, pon las cosas para que el usuario pueda ir aprendiendo la mayoría de, 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 de las opciones de jugabilidad o de cómo puede atacar o cómo esto. No sé, unas dos, tres horas, wey, cuando mucho, si es algo muy complejo, ¿no? Y estos cabrones en el tercer palacio te enseñan que hay nuevos tipos de movimientos, y, este, y entonces empiezas a aprender también a cómo utilizar mejor tus recursos, eh, empiezas a enfocarte más en, le, eh, en subir tus estadísticas, porque las estadísticas son súper importantísimas para poder avanzar las historias. Entonces, tienes que aprender cuándo puedes y cuándo puedes no hacer cosas, porque hay ciertas cosas que avanzan en el tiempo y hay ciertas cosas que no. Entonces, sales de la escuela y también aprendes a que, yo tenía el tic de que alguien me mandaba un mensajito en el teléfono. Te manda un mensajito uno de tus compañeros, ¿no? De tus amigos. Oye, ¿qué onda? Vamos a, a salir, ¿no? A comer en un restaurante. Y en ese momento le decía, Simón, sí, vamos. No hay pedo. Y como que era un tic de, de, de que, ay, me están hablando el día de hoy. Eh, híjole, no.
2: Creo que se A fue. Quedó tan de... sorprendido
3: el Inge sí, que me dejó sin palabras. No, no, sí, ¿eh?
2: No no dado completamente este ingenierillo. Su elocuencia está cabrón, ¿eh? La neta.
1: <risa> el, pero, el poder de la chancla de la esposa, güey.
2: <risa> Para los que estén en la versión de, de audio, que no nos acompañen ni en video ni en el en vivo, hay que comentarles: parece que el ingenierillo se nos cayó. No sabemos por qué motivo, pero bueno, ahorita me imagino yo que volverá. Eh, nos estará escuchando, espero yo al menos, y pero se dé creo. cuenta de que yo creo que volverá, pero este ingenierillo, ni modo. Le cortamos la inspiración, ya se iba a aventar sus tres horas de podcast, como es de costumbre. Pero no, no se pudo. Yo creo que terminaremos de platicar de persona. No necesariamente cuando vuelva, sino pues en otro programa que nos pueda. Eh, retomar el tema, debido a que pues está cabrón continuar el. el, el... Aunque ya lo terminé yo, pero está cabrón terminarle, continuarle con la plática sin el principal este colaborador del tema. Así que, por desgracia, para el ingenierillo, nos tendremos que brincar su participación de persona 5 e iremos a las noticias. ¿Qué les parece, Plebes? ¿Buena decisión ejecutiva o no? Sí, sí, me dale, parece dale.
1: una excelente decisión ejecutiva.
2: ¡Perfecto! Así podemos estirar también un poquito el este lo que aprovechamos de, de, de los temas, así que podremos retomarlo la próxima semana, pero hoy se ha por completo el ingenierillo. Vamos a la primera de las noticias, que es que Cyberpunk 2077 y Witcher 3, en sus versiones para las consolas de Next Gen, se retrasa. Primero se había dicho que llegarían en la primera mitad de este año, luego que en la segunda mitad de este año 2021... Y finalmente ahora sale CD Project Red y dice, viejos, la chamba está cabrona, como que es, es demasiado para nosotros, al menos de momento. No vamos a cronchear a nuestros colaboradores, a nuestros empleados. Guiño, guiño. este Y ya no será a así. Ver. Tendrá que ser durante algún momento de inicios de 2022. Dicen ellos que el primer cuarto. Pero no sabemos si calendario o fiscal, que son cosas diferentes. Si es calendario, sería entre enero y marzo, y si es este... Fiscal. Fiscal sería entre... Podría ser
1: entre enero y abril. Así es, pero ¿y si es fiscal. De, porque es uno o dos meses por lo general de, de diferencia.
2: Así, así es, podría ser, podría llegar en enero como podría bien llegar hasta en junio, quién sabe, vamos a ver cómo, cómo lo manejan estos chavos, pero al final de cuentas lo gacho es eso. Y, Sampi, tú estabas platicando muy muy acertadamente que que como que se... ¿Cayó de la, de, la, de la opinión pública o desapareció un poquito del, de la mira de la, del público tanto Cyberpunk como CD Projekt Red de esos últimos meses? Tanto así que han bajado muchísimo la, la intensidad o la frecuencia en la que han puesto
1: actualizaciones para el juego, ¿no? Ey, de hecho ya tiene pues, pues más de un mes, güey. Desde el último parche de Cyberpunk del cibercholo, güey. Y no es como que con el parche 1.31 ya el juego esté bien, ¿eh? O sea, dale cuelga, güey. Nos faltan, por si no, por, por, no más por echarle más tierra, güey. Nos faltan los DLCs que prometieron que iban a salir este año. Según, quién sabe. Y que eran free DLCs. Nunca salieron, la única pedorrera de DLC que dieron fueron unos de skins y este y un arma y ya está tu DLC pero no han sacado DLC de contenido de historia y make sense o sea con trabajos wey, así de con trabajos están armando, terminando de armar el juego güey entonces ya lo habíamos hablado güey primero creíamos que creíamos que Cyberpunk necesitaba seis meses más no para terminar su desarrollo luego dijimos bueno maybe siete luego maybe ocho yo creo que necesitaban como un año y feria, güey, para terminar. Yo creo que no debieron
3: tercero. ni anunciarlo.
1: Yo creo que no debieron ni anunciarlo cuando lo anunciaron, güey. Al children. O sea, yo creo que, que se, se adelantaron un chorro en anunciarlo, güey. Porque ¿cuándo lo anunciaron? eh 3, 2018 fue?
2: No, hombre, ya quisieras, carnal, como 2016. No, ahí está, güey. O
1: sea, lo anunciaron súper antes de lo que debieron, y se metieron en un pedo que no debieron de haberse metido. Y el hecho de que sigan empujando güey la versión de nueva generación y que no saquen DLCs pero que tampoco le apuren a los parches no sé entonces qué están haciendo. Wey? O sea, que ya de plano están trabajando en Cyberpunk 2078 o qué. Yo creo, ahí te va.
2: Este tráiler revelación, el teaser trailer ese del cinemático de la robota así que le truenan las las uh -huh. eh, balas en el cuerpo. 10 de enero de
1: 2013. ¡A su madre, güey! ahí no más! ¡No mames! No, güey, pues, se adelantaron muchísimo, güey. Estaban años luz. Y, y el juego salió y está años luz el juego. Y creo que ya lo habíamos hablado. O sea, la historia es muy buena, ¿no? La historia de Cyberpunk es súper buena. Pero el juego tiene como que gaps de gameplay que difícilmente los van a arreglar con parches. Son gaps que se ve como que tenían una idea muy magistrosa donde todo, una idea mamastrosa, ¿no? Magistral, mamastrosa.
3: Está como con... Barney Stinson mezclando palabras, ¿no? Sí, güey, sí, sí, sí. Una
1: idea Magistral
3: mamastrosa. y mamastrosa, es lo y lo juntas. Sí,
1: lo Tienes juntas. magistrosa. Magistrosa, güey, okay. así. Una magistrosona, una idea magistrosona, güey, en la cual, este... <risas> Todas las mecánicas iban a generar un mundo ciberponesco excelente, güey. Con exploración no solo vertical, sino también horizontal. No sé si se acuerdan de eso, güey. Dijeron que ibas a poder acceder a todos los edificios de Night City, güey. Todo iba a estar on the table, güey. Chingo de, de dinámicas y el tren de Night City. Y y no, pues eso nunca llegó. Yo creo que ya no llegó, güey, la neta. Pero sí me sorprendió, güey más bien me causa curiosidad saber entonces qué están trabajando hoy. porque no están trabajando en parches nuevos porque siguen sacándolo cada dos meses no están trabajando en los DLCs nuevos porque no han anunciado ni madres, y nada más no sale y el parche de bueno la versión perdóname la versión de nueva generación así de que con trabajos va a salir el siguiente año pues, ¿Qué estás haciendo, güey? O sea, literal, ¿qué estás haciendo, we? Ya tiene 11 meses que salió el juego. Y vamos como a la mitad de todo lo que necesitan arreglar, güey. Yo la verdad
2: que estoy esperando con muchísima curiosidad el, el como le llaman, el post-mortem del desarrollo de Cyberpunk. Yo supongo que muchas de las cosas que nos imaginamos y que suponemos son cosas que en realidad sucedieron. O sea, lo del... Eh, que se fueron muy grandes con sus ambiciones, que fue nada más puro puro de lengua sin en realidad tener nada con qué sustentarlo. Fue mucho puro de que queremos hacer.
1: ¿Eh? Puro cotorreo con los compas.
2: Sí, carnal, los sea, macizo. Y, y yo creo que eso hasta cierto punto les afectó tanto. Y sobre todo los cambios, probablemente de, de, de decisión muy violentos que tuvieron que echar a perder mucho el contenido que a lo mejor ya tenían. Eh, terminó afectándole muchísimo, que es más o menos lo que ha sucedido con todas las historias de terror de desarrollo de juegos. Que es ok, es que decidieron cambiar de dirección el juego otra vez y otra vez y otra. Prácticamente en algunos casos eh, ha tocado que hacen el juego como cuatro o cinco veces hasta que por fin sale así a duras penas lo que en realidad sale al último. Que yo no, no dudo mucho que haya sido es lo como, mismo de ahorita.
1: Como lo que le pasó, no sé si hay algún fan de la franquicia, a Doug Nukem. El Duke Nukem Forever. Creo que estuvo como 10 años. Bueno, estuvo forever en desarrollo, güey. Y pasó como por seis estuvo directores. Estuvo forever de... en desarrollo. Sí, estuvo forever, ¿no? Estuvo como... Tú pasó como por seis directores, tres estudios, dos reestructuraciones. ¿No fueron la como 9 que... años, güey? Algo así, güey. La crisis de petróleo, la crisis este, de vivienda, güey, la caída de Wall Street. Y ya cuando salió... Estaba horrible, güey. chico <ríe> ultra roto, güey.
2: ¿no? Oh, checa. Duke Nukem 3D, que según yo fue el que le precedió, salió mm. en 1996. Y ahora, Duke Nukem Forever. ¿Y el Forever salió
1: en 2012,
2: algo así.
1: Ah, 2011. ¿Y no más, papá. ¿Y no más. Está cabrón. No. Y, 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 Entonces,
2: y en realidad lo hicieron como en los caso, últimos. Wey. Como el último año y medio, ¿no?
1: Exacto, güey. Yo siento que Cyberpunk así fue. Wey. Lo anunciaron en la E3 de 2013 y lo empezaron a hacer en el último año y medio, dos años. así de, Y ya en chinga, güey. Porque sí se siente súper, súper lejos la, la meta de un juego estable con las mecánicas que prometieron y que se sienta completo a nivel mecánico. La historia es buenérrima, ¿eh? Ahí sí me quito el sombrero, güey, porque la historia es muy buena. Solo se siente vacío, güey, y no creo que lo vayan a arreglar con parches.
2: A mí me hubiese gustado, y tomando en cuenta, poniendo un grandísimo asterisco en el hecho de que no lo he terminado, estoy en la última misión, ya sabes, en el punto de no retorno.
1: Uh, ¿En la de Nocturne Obtain, algo así? O, sí, Obtain, que vas con, o, la, con, la, con sí. la mija esta. Ajá, entonces... Ajá. Uh
2: -huh. No sé por qué no metieron más partes de los temas que tocan con, la mis con las misiones, porque son varias, del político, dentro de la historia listo? principal. Porque creo yo... Que, salvo que estos últimos partes de, de la historia principal que me hace falta jugar, eh, no sé, den un giro completamente que no esperaba, sobre todo de calidad. No. Creo que es mejor historia lo de esas, este subplot en general de todo lo del político, porque tiene preguntas bien chidas de transhumanismo que en realidad yo creo, yo pensaba que eso iban a tocar en la historia principal, pero creo que es lo mejor del juego. y te digo.
1: La historia es muy buena, güey. Tiene quests muy buenos. El problema es que no lograron. Que están separados, hasta... ¿no? Exacto. Está todo separado, güey. No lograron aterrizar la idea. ¿Cómo era? Magistrosa. No, magistrosa. La pudieron, ater... no pudieron aterrizar la idea magistrosa, ¿no? Que, que, que uniera todas las grandes piezas que tienen. Y no creo que lo vayan a resolver con un parche. Y ahora con este anuncio lo veo lejos, güey. O sea, yo creo que... Yo todavía tenía instalado Cyberpunk 2077 con la esperanza de que saliera como que el super parche que lo arreglara todo y volverlo a jugar. Y eso que yo lo jugué, empecé y no le sufrí tanto porque aparte tengo la PC mamastrosa, güey, entonces no le sufrí. Pero ya, es así, ya lo desinstalé, güey. Ya dije, ay, güey. O sea, ¿para qué estoy ahí ocupando 60, 70 GB de disco si faltan 6, 8 meses antes de que Genel. esto valga la pena?
0: en el primero, en el segundo parche, cuando dijeron que habían arreglado un montón de issues uh -huh. y bugs y estabiliza, estabilizaron el juego y todo eso, yo dije, a huevo, güey, que voy, que lo instalo, que juego, y en menos de dos minutos ya me había pasado un pinche... Juego. <risa> Entonces arreglaron muchas cosas a lo mejor que le ocurrieron a otras personas, pero también no lo hicieron este Bulletproof, o sea, seguían pasando situaciones de no clipping... De este, problemas con la inteligencia artificial, entonces te quedas... De... Pues o sea, ¿cuántos parches tienen que sacar 10, güey, para que ya quede chingón?
1: A lo mejor y sí, y el problema no es, faltan 10 parches y a esta velocidad de un parche cada dos meses, estamos hablando de 20 meses, para que el juego quede bien. O sea... Un juego que debió salir estando bien. No, no o sea, que debió haber salido regular siquiera, güey. O sea, Cyberpunk la versión 1.01 estaba ultra broken, güey. Es más, me acuerdo mucho que el, el Rob se estaba jugando una misión con el de la Main Y, güey, se le bugueó 40 mil veces la misión, güey. O sea, neta se le bugueó todo lo que quiso la misión, güey.
2: Tuve que hacerle brute force para, para poderle terminar.
1: Y así también me pasó a mí con varias misiones que de repente se bugueaba y era así como de puta madre, güey. ¿No? Entonces... Y yo dije, güey, pues cuando la arreglen completamente y salgan los DLCs, voy a volverlo a jugar todo, pero ahora sí, bien todo sin box. Como debió wey. ser. Como debió ser. Ah, pues sigo esperando, cabrón. ¿no? O sea, y, y ya Me a esta altura sentado, ya. Cabrón, y, nada, y por sentado, pero eso ya para pues, esta altura ya mejor lo desinstale de la neta. Qué triste, qué triste.
2: Como triste también, chequen este Segway, está Microsoft con Game Pass. y Ustedes se preguntaron, ¿cómo que está triste? Pues sí, el hecho está en que Microsoft tenía ciertas expectativas para con los números de nuevos y de viejos y recurrentes usuarios que no alcanzó a cumplir en este año. Ellos pensaban, pues tomando en cuenta el grandísimo éxito que tuvo Game Pass de 2019 hacia 2020, que de 2020 a 2021... Iba a tener una explosión, no sé si necesariamente igual, pero bastante buena. Y quedaron defraudados. Ahora va. ¿Cuánto tuvo de mejora Xbox eh, Game Pass? Que fue así tal... Tomás, este wey. Sí, sí. Qué ¿Por qué fue defraudante? ¿Cuánto fue? Pues bueno, resulta que... De, 2000, de junio de 2020 a de junio de 2021 solamente tuvo un crecimiento anual de año sobre de año de 37%. Y ellos esperaban 48%. Digo, es un número grande, ¿no? Ahora, lo que ellos esperaban y donde está todavía más grande la, entre comillas, la decepción es que ellos esperaban que... Eh, Siendo los números que tuvieron durante todo, entre 2019 y 20 ellos esperaban que del 20 al 21 hubiera, pues, un aumento de 86%, pero se esperaban, pero obtuvieron 71, entonces...
1: No, al revés, esperaban 71 y tuvieron 86, y esta vez esperaban 48 y tuvieron 37. Que son números increíbles, cualquiera de los son cuatro agarres, ¿eh?
2: Wey. Son, son, son madrazos, güey. Está cabrón, la neta, eh, pero aún así yo no creo, porque muchos lo van a interpretar de esta manera, muchos van a decir, no, es que es un fracaso, es, no, no espérate tantito, carnal, con el 37% que tuvo de lo que va de junio a junio de 2020 al 2021, es un pero trancazo todavía, claro que la diferencia de los números es tan, tan gigante debido a que ha mantenido la audiencia que tuvieron desde entonces, por ahora tienen un total de usuarios activos de 18 millones. We. Ahora saca el número: 18 millones, por lo que cuesta no, el, por lo que sale de este eh, la, la suscripción normalita, a, no digamos a, a, la última. A, te
1: digo, la oh, Oscar, justo cuánto sale. Y no, no sé,
2: fíjate cuántos meses le toma a Microsoft eh, refinanciarse lo que gastó para comprarse a Bethesda. Mira,
1: la versión normal. Ajá. De consolas o PC, no la Ultimate, son 10 dólares. Uh -huh. Y la versión Ultimate son 15 dólares. No, digamos que 10, para vernos así como que bajita la o sea, mano.
2: ¿Cuántos millones son? 18, carnal.
1: O sea, son, estamos hablando de 180 millones de dólares al mes. ¡Al mes, cabrón! Y entonces, si decimos que mes? costó, que ¿7.5 mil millones? No, no, no sé. No, 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 es una cantidad de dinero. A cinco le quitamos nueve y llevamos cuatro. Profe, no, ¿podemos fácil. sacar la calculadora o con el abaco la hacemos? Estamos hablando de que son 2.1 billones de dólares al año. O sea, o sea en... en tres años más o menos, porque a ver, tomando en cuenta que el número va a seguir creciendo y tomando en cuenta que habrá gente que tiene el Ultimate, que son 15 dólares en lugar de 10, que yo creo que en la consola al menos es la mayoría. güey O sea, ya en la consola ya no es deal solo tener el gol sin el ahora, sin el game pass o sea ya no es ahora game.
0: aparte aparte güey esto es este como para que vean que, que el gap numérico no es tan amplio no es tan 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 pequeño eh, más bien como que el fracaso porque muchos muchos sí tal cual lo están diciendo así de uy qué gacho que no alcanzaron lo que estaban esperando y todo eso. yo entiendo que pues, la experiencia completa te deja como muy corta tu capacidad de, de entendimiento cabrón pero si lo llevamos a, a incrementos numéricos y se hace el corte en cada junio, estamos hablando que, un ejemplo, si tenían 10 millones que no tenían, bueno, ahorita estamos hablando así en, en general, es nomás para el ejemplo. Si tenían 10 millones originalmente de suscriptores y de este, 2019 a 2020 creció un 80%, 80% sí. vamos a decir, entonces significa que para 2020 en junio tenían 18 millones, ¿sí? O sea, creció 80% de lo que tenía originalmente. Ahora, si hacemos corte y a partir de ahí tenemos 18 millones y quieren crecer, digamos, cuarenta y tantos por ciento y crecieron 37, crecer 37% encima de los 18 millones, tomando en cuenta el 37% de 18 millones, son 6 millones más, 6.40 y tantos más de millones de suscripciones, que si te fijas tomándolo en número tal cual, es no es para nada mismo. un número pequeño, es casi, no, casi no, no. llega a los 8. O sea, es casi como... llega a los 8 que, que creció en el, en el año anterior. Más bien, creo que aquí el problema es tal cual que se quedan, es que antes fue 80 y ahora fue 30, no, pueden, no pudieron llegar ni a 40. güey. Sí, pero estamos cambiando la, la cantidad base de la cual estamos calculando ese porcentaje, entonces está bien, digo... ¡Ay, híjole, cabrón! Lo que le envidia, cabrón! ¿Qué? O quién sea, somos nosotros
1: para joder, es, eh? es, es como... Es como ahí te va, Ingen. Don, donde, donde yo trabajo, ¿eh? el target de crecimiento... Y esto es público, esta es información pública. ¿eh? Era del 5%. Anual. Ese 5% anual significan 3 billones de dólares más. O sea, a lo que voy es... Sí importan, güey, las cantidades, como dice el Ingen. ¿no? Es lo mismo el ochenta y tantos, y luego la neta se están metiendo un varo increíble, güey. no Es más, justo estaba leyendo, Sony con el Play 5 ha hecho 3.5 billones de dólares. O sea, lleva ya más dinero del Game Pass Microsoft que Sony de la venta de consolas. Y, ¿Y de estoy hecho? seguro que el margen del Game Pass es como del 80%, una locura así, 80-70%, y el margen de Sony ha de ser cero con las consolas. Igual que el de Microsoft, que el margen de los Series X es cero. Sí, no de lo hecho, venden para ganar dinero.
2: Una nota que no metimos, creo que la vamos a platicar mejor la, la próxima semana, ya que se haya escrito para el sitio, eh, es que por fin una consola destronó a Switch en cuanto a ventas en Estados Unidos. Y es la consola de la cual no pueden vender más de las que no pueden hacer. O sea, el PlayStation 5. Por fin, durante un mes, vendió no. más que el Switch. Y es porque, pues, yo creo que no lo habían superado debido a que no. Al menos en Estados Unidos se queda en México. Como somos pobres y no nos alcanza para. para Ahí comprar están tantos todas las Play que 5. En Amazon. Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos, y sí que la neta. Las hacen el restock. Y a los cinco minutos ya chingó a su madre, ya no hay ninguno. Tanto así que Sony está. está diciéndole a la gente que tiene una cuenta PlayStation. Este, que si quiere que lo pongan en fila para ellos mismos Sony, vendérselos que se meten al sitio de Sony, que pongan su login y que digan que están interesados y los van a poner en una fila, de, en donde van a poder comprar de manera a lo mejor más sencilla que en otros retailers, su Playstation 5 porque es real, a lo mejor que en México no tanto, pero es real eso de que se están vendiendo tantos como se pueden producir y no pueden, no pueden producir los suficientes como para satisfacer la demanda de la gente, entonces, a lo mejor un día que ya se está pues digamos que se normalice la situación de la, eh, del desabasto de chips, probablemente la, el, el reinado del, del Switch pueda terminar. Pero por ahora, como hay más Switch en, en, en las vitrinas de los que pueden comprar la gente o de los que quiere comprar la gente, a lo mejor por eso es que no, se, eh, no lo sacan de su primer lugar de ventas. para eso será un tema para otro podcast. Aquí
1: en México tenemos del PlayStation digital y del normal. ¿eh? Ahí en Stock en Amazon lleve el que quiera, joven.
2: Sí, porque somos unos pinches pobretones. el Series cosa... by the way, el Series
1: ya está en este... ¿En stock? En stock. Ese sí dura menos que el, que el Play 5, la neta. Por, no, no sé por qué será, carnal, o sea... ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe por qué aquí en México se vuela el Xbox y el Play siempre está? está by the este... way, Inge, tu matemática está bastante cerca. El último número que se rumora de suscriptores del Game Pass es entre 25 y 30 millones de suscriptores.
2: Así, o sea, creció lo mismo sí. de 2019 al 20 que de lo que va del...
0: Sí. Es que es lo que te digo, o sea, si tomas en cuenta el nuevo corte de, de la cantidad, aunque el porcentaje no, 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 sea menor, no, no, locura, la cantidad ¿no? tal cual final es, es un crecimiento también muy mamalón.
2: Muy similar, aparte de todo, en cuanto a números eh, totales. Que hablando de ahí, viendo hacia el otro lado de la calle, donde por ahí dicen que si ves por el otro lado la, el pasto siempre se ve más verde... Sony llega y dice, plebe, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a poner más juegos de nosotros propios, o sea, no hechos por nosotros en la PC? Pues fíjense, el próximo va ellos. a ser. Sí, suyos, ¿Suyos de, de ellos? ellos. Suyos de ellos, entonces, el próximo juego va a ser el que es bien bueno para la guerra, este, y llegar a bueno para los vergasos. Sí, 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 el, el que es Good of War, como el bien bueno para la guerra, ¿no? Este, va Algo a llegar a la... no es inglés, güey. <ríe> Soy de Latinoamérica, carnal, al inglés no me sale Este, pues God of War Finalmente llegará a la PC El 14 de enero próximo Sampi, tú hiciste una pregunta bien interesante Dijiste, oye, pero pues, ¿a qué se refieren? O sea, ¿va a llegar al, al, al PlayStation Now? Now. No, güey, va a llegar tanto al Steam como al Epic Games Store Y ya Se estaban tardando Bien curioso, lo anunciaron Hoy en la mañana Para el mediodía ya era el juego más vendido de Steam, siendo que todavía no está a la venta.
1: Más preordenado, bueno, más sí, ¿no? Más vendido. Es el juego más vendido.
2: 829 pesitos mexicanos va a costar, carnal. No está na nada mal para el tamaño de juego que es, Biange. Igual no es la experiencia completa.
1: Igual no es la experiencia completa. Malditos pecerdos, güey. O sea, tuvieron que esperar tres años, güey. Aparte no van a pagar 1300 pesos por él, güey. O sea, la neta, el que lo jugó en Play 5, güey, que lo compró. Al precio completo, ese güey sí disfrutó God of War. Nosotros, ah, medio lo vamos a disfrutar ahí nomás por arriba, güey. Ni modo, no. Porque o sea. Microsoft,
3: oh, es imposible que Microsoft quiera que juguemos eso. No, Entonces, no, no. Entonces tenemos si no manera, que, que
1: esforzarnos, ¿no? Para, para ver si podemos lograrlo. Ah, pero somos unos malditos indios, güey. Entonces, este, por eso nos toca la experiencia media. Ahora, ¿se acuerdan, güey? cuando estábamos hablando de que dijeron que el God of War este, Ragnarok iba a ser el último de la saga de Odín, o de la saga nórdica, y que después de ese de Ragnarok, como que ya no iban a sacar más, que se iban a tomar como un break. No sé si se acuerdan, güey, que yo dije, se me hace que ese break es, porque ya van a empezar a salir los God of War para PC, que van a hacer un remaster de los primeros God of War para sacarlos en la PC. Y qué mejor manera, güey. De empezar el hype de God of War y que la gente quieran los nuevos God of War, los, perdón, los viejos God of War relanzados, que lanzando tu God of War más reciente, que no está conectado a los anteriores. Oye, Sam ¿y, ¿y
2: recuerdas qué fue lo que te dije en ese momento? Te dijo, oye, pero pues ya tienen los vatos estos de Blue Point que son rete buenísimos para pa los remakes. Espérate, resulta que yo me estaba confundiendo. Por un lado, sí es cierto que Blue Point eh, había hecho los remakes de. Déjame, me acuerdo ahorita cómo se llama este. Ah, oh, se me fue el nombre. Uh, pero, uh, no, espérate, además. O sea, del Shadow of the Colossus y del que va antes, que ahorita se me está yendo el nombre. Aiko. De Aiko, de Shadow of the Colossus, de, de Uncharted 1, 2 y 3, que es el Nate andre Collection. De The Last
0: Guardian.
2: De The Last Guardian, exactamente. de Y de... Demon Souls, o sea, ha hecho prácticamente todos los remakes que ha hecho Sony de, de allá para acá, pero no era parte de la compañía todavía. Hace como tres semanas por fin dijeron, eh, Bluepoint, venga chapagá. Microsoft no son los únicos que compran estudios y ahora sí ya forma parte de Sony. Entonces, puede que nuestra idea loca, que a lo mejor no sea tan loca como lo creíamos.
1: Gente, si nomás no lo no decimos por decir algo.
2: ¿Mm? O sea, sí, pero no, a veces no, no. lo sustentamos con algo que puede llegar a ser,
1: ¿verdad? No, 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 nada más lo decimos para enchilar a los, a los fanboys de play. Es por una razón, güey. Aparte de lo que te digo, el God of War 2018 no está conectado a los anteriores, güey. Tú puedes jugar el God of War 2018 sin perderte de muchas partes, o sea, sin perderte claves de la historia, güey. No, no tiene la experiencia jugar... completa, pero lo disfrutas al chingazo. Exacto. Sí, bueno, no pagaste la, la experiencia completa. Entonces, mi, mi, mi idea es en cuanto salga, güey, ya empezar a tomar screenshots en ultra wide y empezar a postear lo, los, este, lo, los screenshots en Twitter, nomás para enchilar a los, a los fanboys de Play. Espera, qué bueno, espérate, qué bueno que lo dices, y sí, ¿Y ingeniería.
2: Share, Antes y de sí, así y rapidito. Share. Qué bueno que lo dices, eh, en la versión para PC incluirá soporte para resolución 4K, para monitores ultra-wide, frame rate desbloqueado, va a tener Uf. la opción de ponerle DLCs, este y controles personalizables, ya sea con el DualShock 4, con el DualSense, o con cualquier otro control que le quieras con poner. Con el mejor control, control del 60. mundo
1: que es el de Xbox. No no Pensé pues, que ibas a
2: decir que el de 64, pero está bien, está bien.
1: Nada, <risa> no, neta, no, no es por nada, banda. Uno que tiene unas manos un poquito más grandes de lo normal, sí es más cómodo el control de Xbox. Lo siento, fanboys de Play, pero la neta no es... No, no, si te termine, yo termino calambrado con el control de Play. Ahí te va, güey.
0: O sea, se les está cayendo el mundo encima a aquellos que defendían únicamente las exclusivas, güey. Uh -huh. Que decían, no. no, güey, es que acá Sony, puta, las exclusivas, no, güey. O sea, Microsoft sueña con nuestras franquicias y las exclusivas. Que me quedo bueno, siempre hemos dicho que la guerra entre cosas es una pendejada, ¿verdad? pero pues aquellos Exacto. que decían, no, 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 las exclusivas y la chingada. Y ahora, güey, ya les dices, ¿qué hubo, güey? Tu pincha exclusiva, no. mamalona, ya está en PC. ¿Qué hubo? Lo te más divertido es ver a los es la... fans
3: de PlayStation, güey, hacer chile con
0: la cola. De... Deja de eso, güey. No, ¿Sabes cuál es la respuesta? ¡No, Espérate, La respuesta Sonidos de aquellos que quieren disimular, güey, es... ¡Ay, güey! Emocionarse por un juego de hace cinco años, güey. ¡Ay, qué pendejo, güey! Y todo así de... Güey, vos vos. Oye, Es qué? el meme del güey que no está llorando pedo, y enfrente
3: güey. tiene la carita, ¿no? La
0: otra sí, vez. güey. Sí, sí.
3: La, la máscara. <risa>
2: <risa> Oiga, pero... Y lo curioso, lo que a mí me llama mucho la atención es que no habían revelado hasta ahora cuánto había vendido God of War desde 2018. No es un número para nada despreciable. Prácticamente Sony dijo, ya vendimos todos los que pudimos vender en nuestras consolas, ahora vamos a vender en otro lado. Las ventas de 2018 para acá, de God of War, que, bueno, vende, pero yo creo, yo nunca esperé que el número fuera tanto. Lleva a la fecha 19.5 millones de copias vendidas, que no es un número absolutamente para nada despreciable. Y no
0: dudo Es que... menor que Monster Hunter World, eh, Monster Hunter World
2: Así es, pero acuérdate que Monster Hunter
1: World
0: está disponible...
1: básicamente en... a ver, a ver, a ver. <risa> pues, sí. A, a, antes de que nos desviemos un poco el tema, dos Ajá. cosas. Una, desde me, desde están diciendo, estamos, me están diciendo... Me están diciendo, güey. Que quien ganó la guerra de las de consolas fue la PC. Y dos.
3: Ey, güey, es el meme de, de Bob Esponja en donde
1: están los caracoles y gana la piedra, güey. así sí, exacto, güey. O sea, al final del día, ¿la PC ganó la guerra de consolas? Porque si se ponen a pensar, está el Game Pass, güey. Está XCloud en la PC y también está el PlayStation Now en la PC. Ganó el gaming, güey. Ganó. entonces espera, espera, güey. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ya... ¿Qué creen que le falte al The Last of Us? ¿Como unos seis meses para que lo anuncien?
2: Pues fíjate, si el Uncharted 4 va a llegar en octubre, vamos a sacar como que, ¿no? Mm. Eh, Horizon creo que fue el anterior, salió como en, ¿qué? ¿Mayo más salió o menos? Salió el año pasado, pas ¿no? Entonces, ¿cuál es el que salió hace poquito? Bueno,
1: hombre, ¿Days te Gone? Te digo. ¿Days Gone? Fue el, que, el último que salió. ¿Cuándo salió Days más o, o menos? A... ¿Como
2: en abril,
1: por allá? ¿Febrero? Por ahí, más o menos. Uh -huh.
2: A ver, si de febrero a octubre son ocho meses. Abril, y el que sigue, abril 26. Salió. Abril. Son seis meses entonces. Uh -huh. Seis meses y luego de octubre a enero no son. Son tres. Pues puede ser que entre tres y seis meses, muy probablemente si llegue The Last of Us, ya sea el 1 o el 2, o los Yo dos. Yo creo que el uno. A Yo PC. creo que va a llegar
1: el, el uno primero y después el, el dos como el, el siguiente año. Sobre todo porque del 1 ya no van a vender más copias. Las sí, ya las vendieron personas. todas, cabrón Ya las vendieron todas las que iban a vender Entonces yo creo que ya el siguiente año va a salir Y de ahora en adelante No sé si se dieron cuenta Hagan la matemática Pero como que se están tardando Dos, tres años para sacar los juegos Buenos de De Sony en la PC Más o menos Más o menos, así que por ahí de 2022 2023 ya tendremos The Last of Us 2 En PC
2: Seguramente que sí. Ahora pasemos a la siguiente porque no podemos dejar a nuestra piñata sin darle su chingadazo cada semana. Y ya saben para dónde voy. Vamos a hablar de Blizzard otra vez. Ahora, ha estado bien chistoso porque estas dos semanas en donde digamos que hemos dejado como que el tema para la próxima porque siempre pasa algo, han sucedido cosas bastante curiosas. Primero, eh, resulta que ay, siempre, déjenme buscar el, el, el... ¿Cómo se llaman los nombres de las... de las... este de, los, de, de las secretarías gubernamentales, porque los tengo bien presentes en sus siglas, pero no en lo que significan. Entonces, ok, ya ven que la EEOC o la Comisión de Oportunidades de Trabajo Equitativo había amenazado con demandar a Blizzard y llegaron a un acuerdo en donde iban a pagar creo que 18 millones de dólares para llegar a los... Eh, Acuerdos entre Blizzard y sus eh, demandantes de sus trabajadores, pues bueno, llegó la DFEH, que es el Departamento de Trabajo Equitativo y Vivienda del Estado de California, en donde le dije: Espérate, espérate, carnal. Vamos a, vamos a ponerte una, una carta de esas de, 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 de Te Brinco del 1. De, donde... de, de, te Salto. Pa. Ándale. Sí, de Te Salto, porque fíjate que tu acuerdo pone en peligro la evidencia que. Tus casos eh, que tú estás argumentando y los de nosotros donde se crucen, el, el diagrama de Ben, donde está entre medio, este, ponen en riesgo de que al llegar a un acuerdo con Blizzard desestimen y destruyan la evidencia que ya tenían, que nosotros tenemos que todavía re, eh, eh, agarrar de, por parte de la, de la compañía. Por su parte, la EEOC, unos días después, dijo, espérate mi chavo, como el como el superportero, portero, córtale mi chavo, también le puso su, su carta de reverso, le dijo, güey, si alguno de tus litigantes formó parte de nuestro equipo legal y por lo tanto, eso representa un conflicto de interés. Porque cómo puede ser que la misma persona que nos representó a nosotros, ahora está representándolos a ustedes y nos está queriendo interponer un recurso de apelación para el acuerdo al cual habíamos llegado. Y lo que solicitaban era, ellos era que estos mismos este, abogados que estaban antes trabajando con la EEOC y ahora para la EDFEH se salieran de la, de la representación de esta última para evitar el conflicto de interés. Ahora, en, en esta resumen,
1: el meme de los Spider-Man
2: Exactamente. Y ahora lo que Blizzard, que eso es de estas semanas, de estos días de ayer antier, lo que Blizzard quiso hacer, siguiendo con el meme de Spider-Man, es poner la imagen del Spider-Man que sale con, el, con la cubeta de agua sucia en, un, en una azotea de una construcción y quiere agarrarse de este apuntamiento de los spider mans para desestimar por completo toda la, la, la demanda de la DFEH. Que recordemos... Fue el pleito legal que puso en evidencia y en todo el pedonón en el que está ahorita a Blizzard. Está diciendo, pues mira si hay conflicto de interés, que chinga su madre toda la demanda y todos felices, todos contentos, ¿no? Qué cabrones. Aprovechando eso, claro, o sea, si van a... Si no salió algo,
1: mago el güey. Ándale,
2: exactamente. No, estos vatos, si tienen una, una orillita así de la cual poner la uña para agarrarse, güey, claro que la van a agarrar. Qué bueno que la corte ya le dijo, estás pendejo, güey, o sea, vamos a agarrar las cosas caso por caso y vamos a ver qué rollo, pero desestimar todo, estás pero bien pendejo. Ahorita no esté chingando, esté para allá, en lo que vemos lo del el, el conf literal, el supuesto conflicto de interés.
1: Literal, me salió magos, güey. Así de,
2: di dice la, la, la corte, pues que pregunte chingada madre, porque sí, les, les aventó su, su... Ah, le pusiste un más dos, pues ahí está otro más cuatro, cabrón. Ahorita no. No esté chingando. Espérate tantito. Entonces, vamos a ver qué sale, güey. Porque literalmente cada semana, si no es que cada par de días, sale una chingadera diferente con Blizzard, güey. Está increíble. La, de, ni ventaneando, güey. Tendría un chisme tan... Pues no sé. Tan... tan, tan Estás
1: tratando, tratando de hacer memoria, güey. Ajá. Otro... El único chisme a esta categoría, güey, que recuerdo en los últimos años de una megacorporación, es el escándalo de emisiones de Volkswagen... En 2011, 2012, por ahí. Fuera de eso, güey, no recuerdo, ¿eh? Que habrá otra empresa en que se haya metido un semejante cochinero, güey. Bueno... Y, y si sí los ha habido, ¿eh? No, sí wey, los ha habido. Wey. Yo creo que muchos. Pero mucho eso del... es otro tema.
2: Sí, sí ha habido. Por ejemplo, creo que Rayo todavía, o sea, tiene unos, unos cuantos años, pero todavía tiene una... o está en medio de una demanda similar incluso de la misma DFEH por el mismo concepto que es este trabajo injusto, este eh, acoso, etcétera, etcétera. no Tiene como dos o tres años con ello, pero yo creo que mucha de la diferencia es el estima que tenía la comunidad para con la, el desarrollador. No te voy a decir que la gente no quiera a Riot, pero no creo que la comunidad quisiera tanto a Riot como la comunidad de Blizzard quería, o quizás en algún punto lo sigue queriendo, a Blizzard. Si a Blizzard era... Era acá, cabrón. Era tenerlo en... Vas a tener así la, 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 la foto de tus papás, de tu abuelita y de Blizzard, cabrón, en el mismo nivel. Lo vas a traer... Mucha de la gente la traía en la billetera, pero ahorita, cabrón, es así de sacarla, romperla y... De hecho, con
3: eso escupirla. de las chelas personalizadas que puedes poner fotos y nombres, eh, Samper va a mandar a hacer una de
1: Blizzard. Evidentemente. Y una de Heroes of the Storm. Heroes of the
3: Storm, Blizzard, mis esperanzas y sueños. Híjole, las son las que no. se van a pedir,
1: ¿no?
2: Mi corazón, cabrón. Pero este está interesante, como les digo, cada semana sale algo muy seguramente para el próximo show. Showtime Podcast. Vamos a tener algo nuevo que agregar. Por ahorita al menos, la corte parece que le dijo a Blizzard... ¿Cuánto tiempo que... llevamos hablando de Blizzard? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Más. Por sí. ahí. Sí. Por ahí ya, ya es tanto y tan seguido y tan constante que la verdad ya he perdido el, el concepto del tiempo. Pero sí, yo creo que como unos dos o tres meses. Y... otra vez. Uh, ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de Blizzard? Sí. Sí, Ajá. sí. Sí, claro. Y lo seguiremos haciendo, yo creo, por el futuro previsible. Y a ver qué sale la próxima semana. Lo que sí no va a salir cuando esperaban que saliera, ingenierillo para oreja, es el Ring. Y se nos retrasa. Pero lo bueno es que nomás son cinco semanas, es un mesecito, en vez de salir a mediados de, de enero, va a salir a finales de febrero. Lo cual, digamos que no es mucho, pero para algunas personas, entre ellas yo creo el ingenirillo Esperar cinco semanas más va a sentir como que se
0: le queman las manos, ingenierillo. ¿Cómo la ves? Ay, ni es tanto, güey, también. Digo, Cyberpunk se retrasó dos años, güey. Si esperé dos años a Cyberpunk y... Checa y debió lo, retrasarse que retras más, ¿no? Y debió haberse retrasado más. Cinco semanitas, güey, no mames. Aunque fíjate que me gustó mucho el MMS donde donde este, ya ves de que hubo un leak de eh, gameplay donde supuestamente se ve eh, se ve chido güey la neta y el modelo se ve viejo en la comparación de otros juegos pero pues nunca hemos cuestionado de que no se trata de eso ese tipo de juegos o sea como de tener la más alta calidad, creo incluso de que podríamos aceptar, todas las personas que vamos a esperar al Den Ring, de que demon soul supera por mucho gráficamente lo que va a ser el Den Ring y no tenemos ningún problema con ello, cabrón. o sea, es que no se trata de eso, se trata del tipo de juego y de la historia que podría entregar, de las batallas que tienes, güey, entonces hay un meme donde dicen que este... Por castigo, güey. O sea, como el todopoderoso. ¡Ah, te quejaste, perro! <risa> no, ah, Liquearon 30 segundos de gameplay atrás del juego un mes, cabrón. Así que piénsenle, a ver si quieren liquear otra cosa. Se, se pusieron a ¡Para! ver la, list,
2: la, la tabla de equivalencias, ¿no? A ver... Dijeron, filtraron segundos, video un, y vieron en la tabla. Ajá, y cinco semanas. Órale, culeros, a ver si se siguen quejando.
0: Pero fíjate que este, yo, la verdad, tengo mucha confianza en, en eso porque sacan productos prácticamente, prácticamente terminados y si no, trabajan muy, muy bien en balance para este, cuestiones este, eh, futuras, que puede ser, por ejemplo, Bloodborne tuvo un parche muy cabrón después de que salió, que este también eh, se siguió mm, trabajando en Dark Souls, eh, Remastered y en, y en Dark Souls 3, entonces, creo que de eso no tenemos que preocuparnos, sobre todo porque el producto sale prácticamente listo para que lo disfrutes de pea a pepa con pequeñas excepciones o pequeños problemas en sistemas muy específicos. Entonces, en este caso, a mí lo que me interesa mucho ver es si realmente la aportación del viejo huevón, que no ha terminado sus libros, güey, realmente Por un momento vi favorece... que estabas
3: hablando a nuestro presidente, güey.
0: También, güey, dije, ah, chingado, ya <ríe> vamos cabrón. a empezar con el tema de los niños. No, no, ni empezamos no, rudos. El viejo no, no, culero, ni huevón, ni el viejo ni culero huevón, el viejo culero ah, huevón, güey, verdad. miado. No, 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 el viejo huevón, me refiero a George R. R. Martin, se supone que colaboró de cierta forma en, en el lore, en la historia del juego, lo cual se me iría una mamada porque me quedo mejor que termine sus putos libros, güey. Y, y ¿crees que está No te la lengua, garón, cabrón. Güey,
1: pero bla, olla, wey. Wey. Él, se, se, él se hace millonario con
0: sus libros. se hace millonario con sus libros, güey. Yo, yo me hago más pobre con los juegos, cabrón. también digo, hay, hay de, 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 de cosa a cosa. Digo, huevón, ¿por qué? Digo, tal cual. Yo ya terminé los juegos que compré el año... Bueno, el 5% de los juegos que terminé el año, que, que compré el año pasado, ya los terminé, güey. Es un avance. Es, es algo, ¿no? Y este, güey, este ¿cómo se llama? Creo que es el, el Winds of Winter, el que no ha podido sacar. ¿Cuánto tiene de hiatus, eh, Rob? ¿Como 6 años? Mira, dice... ¿8 años? Dice
2: Festín de Cuervos que fue el anterior, que el próximo él esperaba que saliera el año próximo. No, pero fest...
0: Dance with Dragons sí salió,
2: ¿no? Ah, no, Dance with Dragons, sí cierto. Pensaba que iba a salir el año siguiente, pero el problema es que... Danza de Dragones salió en 2011, cabrón.
0: A la verdad, 10 años y no, y no ha podido sacar el otro. Bueno, a, a lo que voy es esto. Esperemos de que esté muy chido. Digo, mi que aquí no va a permitir de que algo malo suceda. Es, es muy obsesivo en cómo hay ciertas cosas y sobre todo en cosas crípticas en términos de lore, precisamente para que la gente que juega sus juegos lo analice y tenga su propia interpretación, pero pues por lo general son análisis más o menos cercanos de qué es lo que significa una parte de la historia. no Entonces, pues no importa, realmente cinco semanitas no pasa nada, sirve para que avance mi backlog wey, y, y, y a lo mejor puedo terminar uno de mis 200 juegos que tengo pendientes. Wey.
2: Por cierto, el, la excusa, el motivo del por qué se retrasó esto, dice From Software que Digamos que les va a hacer un poquito de falta a afinar y pulir a la experiencia del juego y que incluso van a agarrar eh, feedback de la comunidad de su próxima beta técnica que será del 12 al 15 de noviembre. Si quieres participar, puedes entrar a la página del Den Ring y siempre y cuando te registres antes del 1 de noviembre, probablemente, te toque poder jugar lo que es en todas las plataformas, Play 4 y 5, Xbox One y Series y PS pues, No, no es cierto, PC no. ¿Por qué será? Por siempre los juegos de, de, de Front Software en la PC como que renguean de una pata, ¿no? ¿No será por lo mismo?
0: Pues puede sabe? ser, güey. Así de, que, digo, de todas formas, PC va a tener Elden Ring en algún momento. Cabrón. Acá, mamalona, al framerate este desbloqueado y todo eso. Porque PC es la piedra, güey, de la carrera de caracoles. PC es el ganador de la guerra de consolas. Completamente de acuerdo. Ni güey. <ríe> y ni participó, güey.
2: Y ni participó, macizo. Zampi, ¿qué nos hemos quejado? Bueno, de muchas cosas, yo sé. Pero, ¿de qué en específico nos hemos quejado de Call of Duty estos últimos años? De la... la... Está de dos cosas,
1: dos cosas. ¿Qué es la misma mierda? Dos que eran de... bueno de, de, de hackers!
2: Exacto. Eso último anunció con bombo y platillo Activision que iban a implementar una herramienta que ellos bautizaron como Ricochet, que les ayudaría, pues digamos, a partirle en la madre a los tramposos y todo estaba muy chido, eso fue un lunes creo por la tarde más o menos para el martes salió en internet que alguien había filtrado el kernel de Ricochet en internet y que algunos grupos de digamos eh, personas un poco indeseables ya estaba trabajando en cómo eh, aplicarle la ingeniería a la inversa para poder obviamente crear este, cheat codes y programas que se pasen por el arco del triunfo unas tres, cuatro veces
1: este tal Ricochet. ¿Cómo la ves? Dos cosas. Una, no sé si se acuerdan cuando anunciamos, cuando hablamos de esa noticia hace como dos semanas, yo me reí mucho de Activision por decir que con eso iban a solucionar lo de los hackers. Dos, el nombre no pudo estar mejor. Uh, Ricochet, para que se den más o menos una idea ah, No, en inglés, es como cuando algo te rebota, güey. O sea, cuando, por ejemplo, lanzas una pelota y se te regresa y te da un putazo la pelota. Así pasó, güey. Imagínense esta escena, güey. Activision aquí tiene su, su, su motor anti hackers, se lo avientan a los hackers, los hackers rusos lo agarran y se lo regresan tu chingadera y se lo avientan de regreso porque siento que esa fue la escena, güey. Así de, aquí está tu chingadera de vuelta, cabrón. Ah, entonces wey, no ha salido todavía, güey. No ha salido esa madre y a la hacker, güey. Hazme el favor, güey. Hay gente, Sampi, escucha. y te,
2: Espero no te dé mucha risa, pero wey, hay gente que dice <ríe> que Activision está jugando al chess en 4D, al ajedrez en 4D y que en realidad este kernel lo filtró a propósito para que los hackers se estén distrayendo con algo que no es y, y al momento de implementar el real pues estén todos sacados de pedo. No sé qué I te know, parezca, ah. pero creo que se lo están
1: retirando demasiado. Sí, sí, güey. O sea... Ahora sí que Blizzard está jugando este, en lugar de piedra, papel o tijera, está jugando piedra, papel, tijera. Blizz, este, ¿Cómo es? Lanzallamas. llamas? El... No. No son tan brillantes. O sea, estamos hablando de una compañía que tiene años, años, güey, sin poder detener a los hackers. Tiene más de 10 años, güey, que no los ha podido detener. ¿Ustedes creen que de repente de la noche a la mañana se van a volver los expertos en seguridad? Cuando te volviste experto en seguridad anoche? Ah, we, exacto, güey. Aquí el Inge, no me dejará mentir, el tema de security y, y testing del security no pasa de un mes para otro. No es algo así como que de repente dices, ya soy experto en seguridad. <risa> Puse este, autenticación de doble paso. <risa> soy un experto, güey. No, no pasa. Entonces... Yo me reí mucho, güey, cuando anunciaron de que según este pinche Shit Engine iba a resolverlo todo. Y ahora me da más risa, güey, que no lo den ni... Es más, que no haya ni salido, güey. Se les liqueó y ya se los hackearon. Wey. Hazme el favor, güey. Hazme el momentado favor, güey. Yo creo, yo creo que seguiremos un año más en lo mismo, güey, con otro Call of Duty que nadie necesitó, que por cierto la cual, yo rechacé la reseña, güey porque dije, al chile, no voy a perder mi tiempo reseñando ese juego y aparte, no voy a reseñar algo que sé que está, que no, no más no lo voy a disfrutar, güey, y sé que no me voy a emputar, entonces lo agarré y se lo mandé, fue a Lady, ¿no? que lo va a reseñar, creo que es A
2: Lady, Lady le va a tocar eh, jugar con el Raid en la mano, ¿no? Para...
1: <ríe> Exacto, a Lady ya le tocará güey que se lo puteen a través de los muros Gente que ni ha sido de manera increíble, güey. A mí ya no me metan en ese pedo.
3: ¿Sabes cuál yo es la solución, güey? Sé streamer, güey. que te pongan este streamer lobby, güey. Bot lobby. No, no.
1: Que la neta, yo sí creo que es real, güey. No creo que sea un mame. Lo de los streamer lobbies. Porque cuando yo veo los, los streams de los streamers en Warzone, les toca la gente más peneja del mundo, güey. Les toca gente que. Todo mundo dice, es que son buenísimos. Es como de, no, güey. Nunca les aparece un güey por la espalda, güey. Nunca está un cabrón esperándolos en una puerta. Y uno juega y hay 7000 mil cabrones esperando atrás de todas las puertas, güey, ¿no? Y todo el mundo o sea, se sabe todas las tácticas. Y estos güeyes juegan y literal van corriendo así. Y les disparan y nadie les da, güey. Así que yo sí creo que el streamer lobby es real, güey. Si sí, es que juegan contra stormtroopers, güey. O sea, no mames. Abrón, Literal juegan con tus
2: Stormtroopers. Man. Cabrón. Y bueno, algo que se nos había olvidado, porque ¿saben qué? Eh, yo me puse a ver The International en vez del Worlds, es decirle a Lex que nos haga su concienzudo análisis y además reportaje de color del Worlds. Lex,
0: ¿cómo Dame un nos segundo, a...
3: porque no estoy en una partida de League of Legends en este momento.
0: Hijo de la chinga. ¿Quieres y
3: como... <risa> Como sabemos, eh, los últimos grupos se jugaron la semana pasada Y bueno, vamos, vamos a, a resumirlo en cuáles eran mis quinielas y en cómo terminaron Del primer grupo mi quiniela era que pasaba a Damwon Kia en primer lugar, FunPlus Phoenix en segundo, Cloud9 en tercero Y Rogue en cuarto Y solo la tiene a Damwon Kia F eh, FunPlus Phoenix se va tristemente para muchos, muchas personas creían incluso que podía quedar campeón, y el equipo chino del segundo seed queda fuera eh, queda en tercer lugar con Rogue en, perdón, Cloud9 queda en segundo lugar y FunPlus Phoenix queda en cuarto, Rogue queda en tercero, y así es como concluye ese grupo, de una manera muy triste para los chinos honestamente, porque pues son una de las regiones más más fuertes y que más, más apoyan en general para la escena competitiva. Del grupo B pasa SKT en primer lugar y Edward Gaming en segundo, tal cual como predije, pero eh, Detonation Focus Me pasa en cuarto lugar en lugar de tercero. La estrategia de Samper no funcionó. Eh, al final del día el macrojuego les ganó y no pudieron con les la faltó agresividad daño, les faltó daño. Les, yo creo que sí les faltó daño, les faltó más agresividad ¿verdad Samper? Exacto, güey. Lux, Jinx hubiera sido la respuesta
1: algún día lo veremos en el Mundial y te vas a cagar
3: padre? ya se ha visto pero, qué, sí. pero wey, faltó, faltó Poncha ahí con, con el equipo japonés que se va tristemente con cero victorias y seis derrotas Gracias en el Arakiri. Efectivamente, yo creo que... No, porque de hecho es el equipo... Uno de los equipos más constantes que ha habido. Su roster no ha cambiado en, en el transcurso de los años tanto. Su ADC sigue siendo el mismo, sigue siendo Yutapon desde la fundación del, del equipo. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Honestamente con ellos, eh, si va a seguir el roster igual, si van a hacer cambios o qué es lo que podría suceder con ellos. Pero, sin embargo, el equipo japonés llega a fase de grupos... Y somos Latinoamérica el, La única región que no ha llegado a, a este paso en Worlds Y pues nada, ya no hay mucho que hacerle ¿vea? Eh, ya, ya sabíamos que éramos El peor La peor región en todo el sitio Y seguimos adelante con nuestras Vidas esperando absolutamente Nada para el próximo año Y en el grupo C pasa en primer lugar Royal Never Give Up, en segundo lugar hangwa Life Esports eh, Tal como predije y PSG Talon juega bastante bien Se lleva, alcanza a llevar el tercer lugar En un grupo que de repente Tuvo ahí unos altibajos extraños eh, A lo largo de esta fase Y Fnatic que decepciona un año más A todos sus fans y no logra Absolutamente nada en Worlds eh, Y por ya un... Mejor
1: se, ya mejor se dedican a vender periféricos Esos güeyes eh, sí, ya,
3: Pues es que ya, ya no, no sé, desde que se les va Recles, eh, Que se supone es el mejor ADC de Europa... Ya no hay mucho que puedan hacer. Eh, Reckles con G2 no llega a Worlds. Se hacen memes. Y corre por ahí un rumor que Reckles va a irse a jugar a Norteamérica. Como si fuera un jugador de fútbol mexicano. Que va a retirarse a una de las ligas más culeras, ¿no? Eh, por otro lado. pero pues maldito de cochino dinero. Así es, por supuesto. Siempre es el cochino dinero. Y el último grupo al que no le pegué. Más que el último lugar que fue Team Liquid. Fue el grupo más extraño de todo Worlds con un suceso histórico que fue un empate cuádruple. Todos los equipos se fueron 3-3 y tuvieron que jugarse partidas de desempate eh, en las cuales, pues, el, el que queda en primer lugar es Genji, el equipo coreano. En segundo lugar queda Matt Lions, el equipo europeo. Este... Y bueno, el resto del de, 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 otro par de equipos que era LNG y Team Liquid no logran pasar a la siguiente ronda. Y así es como concluye la fase de grupos de Worlds. Y con eso podemos pasar a las predicciones para eh, estas partidas de cuartos de final. El viernes 22 de octubre tenemos SKT contra Hanwha Life Esports, perdón, T1 contra Hanwha Life Esports. Duelo coreano en el cual yo creo que va a ganar eh, Faker Esports en el sábado 23 tenemos Royal Never Give Up contra Edward Gaming duelo chino en el cual yo creo que va a ganar a RNG eh, el domingo 24 tenemos Damwon Kia contra Mad Lions en el cual yo predigo que Damwon Kia va a hacer pedazos a Mad Lions y Mad Lions no van a poder meter ni las manos y por último el lunes 25 tenemos a Genji contra Cloud9 en el que me gustaría de todo corazón decir que va a ganar Cloud9 pero lo dudo pero va a ser creo yo la partida más interesante a ver porque es la, la más balanceada hasta cierto punto. Honestamente, el equipo coreano, como se vio en la fase de grupos, no se vio tan dominante como muchos esperaban, y Cloud9 sorprendiendo bastante, entonces veremos qué es lo que pasa. Y la siguiente semana les estaré contando si las predicciones fueron correctas o no. Pongan su quiniela, y si quieren entrarle a la quiniela, este... Con nosotros, nada más por los Loles, mándenme un mensaje en Twitter o en Twitch o en Instagram, en donde quieran, y les paso el enlace para que entren a la tabla de posiciones en donde voy en tercer lugar y mi hermana
2: nos está estompeando a todos con sus predicciones. ¿Y dónde pueden encontrar el enlace a tu red social, además de la de todos nosotros? En langaria.net diagonal enlaces. Facilito te puse el gol ahí. ¿Cómo? Lex, a ver, cuéntame, ¿cómo te has sentido estos últimos días?
3: Con
0: ganas de que... morir.
2: No, 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 espérate, espérate. Ah, o sea, perdón. eso ya es como que la respuesta por default. Pero la pregunta no iba para allá, carnal. Ah, perdón, espérate. perdón, perdón. Relájate, no, tres pues tú, chingos. <ríe> Hace unos días, Riot dijo: ¿Saben qué, plebes? Creo que todo lo que he hecho para reducir la toxicidad del League of Legends, como que está valiendo madre. Voy a hacer lo que. Always. <ríe> Sí, siempre, ¿no? Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, pero que no me había convencido hasta ahora. Voy a deshabilitar el chat global en las partidas de League of Legends. Según ellos, porque aunque el motivo del por qué está activado es para eh, incentivar la comunicación, la retroalimentación y la interacción entre los equipos contrarios, digamos que es lo menos que se da. Entonces dijeron ellos, vamos a quitarles este canal que tienen para aventarse pestes los unos a los otros y veamos cómo mejora el asunto. ¿Cómo lo has sentido tú?
3: Pues todavía no lo quitan ahorita. Por ejemplo, todavía estoy mandando signos de interrogación al equipo rival eh, cuando tratan de hacerme el 5 contra 1 y mato a 3. Eh, y es para lo que se usa el chat global y para flamear y para escribir Jungle Gap después de que los haces pedazos. O te hacen pedazos a ti y te carrean. Eso, eso, amigos, es algo que disfruto mucho. Después de que me hacen popó ¿Disfrutas jungla, hacerlo
2: o que te lo hagan? ¿O sí? No,
3: sí. Después de que me hacen pedazos en la jungla y mi equipo me carrea porque me pongo ligerito, escribir en el chat global Jungle Gapway para sentir algo. Para no eh, sentirme eh, tan eh, muerto no, por no, dentro, no deberían
1: quitarlo. Siento que, es, por ejemplo, es algo que siempre dijimos que le faltaba Heroes of the Storm. Un chat global para flamear. Pero para eso está
2: el v-step, ¿eh?
1: Yo, honestamente,
2: sí, pero creo no es que es la mismo. decisión correcta.
3: Yo no sí creo que es la decisión correcta. Porque muchas de esas partidas,
1: o generación sea, el cristal.
3: ambiente es horrible generación por el cristal, chat. Wey. Eres de la misma generación, pinche viejo. Cállese. No sabe ni lo que habla. Entonces, zorro. Entonces, en el, en el chat global, honestamente, sí, sí está hecho para flamearse. No le veo ningún tipo de uso útil. ¿Qué, qué, ¿Qué retroalimentación te puedes dar, honestamente? Es rara la persona que te dice, güey, te sugiero que dejes de llevar Timo jungla. Aunque yo me hago pentakills con Timo jungla, eh, es algo que no no sucede, honestamente. La comunidad no no es unida, la comunidad es una basura. Y todas las personas que jugamos LOL somos psicópatas, porque League of Legends es un juego en el que tu diversión depende de denegarle la diversión a los demás. Entonces, incluso los de
2: tu propio equipo.
3: Sí, incluso Sobre los de tu Sobre todo, equipo. diría yo. Entonces, quitarlo es una buena decisión. No pueden quitar el chat en general, porque si sí es necesaria eventualmente la comunicación. O sea, si sí hay gente que te dice... Vamos a buscar objetivos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero honestamente, creo que League of Legends es un juego que no tienes que jugar solo por tu propia salud mental. Es más, no jueguen League of Legends, no lo descarguen. Si nunca lo han jugado, no tienen por qué descargarlo. Ya, superémoslo. Está bonito como eSport. Y uno juega ya porque es como el Crico. No le queda de otra. No sé de qué hablas, dicen en el chat. Todavía, ahora, aunque quiten el chat global, todavía va a haber formas de... este. De, de molestar a los rivales. Están los emotes. Y a mi gusto, los emotes son más castrosos. Ahí mi hermana. ¿Ya van a implementar
1: el B-Step o qué?
3: Ya es que ya hay un chat de voz dentro del juego. No, no, pero el necesitas...
1: B-Step. El B-Step. ¿no? Ah. no, no creo. Estaría chido que lo pusieran.
2: Ahora, para el Zampi. Ahorita al menos esta, el plan que tienen es... Vamos a deshabilitarlo por un tiempo. No dijeron cuánto. Y vamos a ver qué tal nos va. Qué tal se ve reflejado en la comunidad. Y después ah, eso, de ello... Eso, eso
1: dijeron de los descuentos del gas bienestar, güey. Y nunca ah. hubo descuentos. Nunca hubo ex... gas bienestar tampoco.
2: Ya, ya sé. Ya sé de dónde vino mi, mi confusión en cuanto a preguntarte que sí. Si cómo lo había sentido. Porque supuestamente esta remoción del, del chat global... Iba a llegar con la actualización 1121 Que supuestamente iba a salir El 20 de octubre y al, Que es la fecha en la que estamos el día de hoy Entonces no sé si retrasaron el parche O si simplemente apunté mal la fecha Y por eso estoy Pues digamos que Mingiendo fuera del recipiente
3: Cagándote fuera del hoyo Básicamente
2: Exactamente Se supone que es el jueves
3: Se supone que esto va a empezar a aplicar el jueves
2: Ah, o sea, mañana. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, no andaban tan lejos? Ma o mañana es jueves. Mañana es jueves. Mañana es que hoy no es martes, aunque por lo general grabamos el show de podcast los martes, sí, sí. pero en esta ocasión no fue así. Otros que también, eh, pues digamos que le andan medio cagando por todos lados. Y ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Es Bungie con Destiny. ¿Por qué se preguntaron ustedes si hacen memoria? de si algunos programas, hace bastantes programas platicamos de la polémica decisión de, e implementación del Destiny Vault si se acordarán de qué es ¿no? que es la mecánica que utiliza del, Destiny vamos a
1: quitar contenido por el cual ya pagaste
2: justamente lo van a volver a hacer ahora para la salida de la próxima expansión que va a salir eh, en febrero si no me falla la memoria, ahorita checo bien que se llama la, la Reina Bruja, van a meter al, a la bóveda, o sea, al Destiny Vault, van a meter la expansión de Forsaken, o de Los Renegados. Eh, precisamente la expansión va a salir el 22 de febrero de 2022, no nada muy lejos. Eh, junto con la, la historia de la expansión se van a meter algunas eh, misiones estacionarias, o mejor dicho, eh, de temporada que tienen, y van a vender un paquete en donde van a ponerte de nuevo algunas cositas, eh, como raids y como strikes, cosas así, contenido que van dentro de, pero que no son este la, la historia tal cual. Y la van a poner gratis toda la expansión, para quienes no lo no hayan comprado todavía, del 20, eh, no es cierto, del 7 de diciembre y hasta el día del estreno de la expansión, que es el 22 de febrero. Entonces plebes si no han jugado Forsaken y ya lo tienen comprado aprovechen para chingarse toda la historia hacer todas las raids antes de que se les este, ponga difícil el asunto también y eso no lo he leído a fondo porque la noticia salió ahora eh, la comunidad está muy inconforme con ciertas eh, decisiones que ha tomado Bungie más allá de esta que le estamos platicando porque digamos que la comunidad nunca toma a bien el hecho de que le quiten contenido es que parece que con la implementación de la Reina Bruja, que es la próxima expansión, que sale el 2 de, 22 de febrero del próximo año, van a empezar a cobrarte para que puedas eh, entrar a las raids y entrar a los algunos strikes, lo cual que digamos, híjole, ¿qué no habíamos quedado en que el hecho de que Bungie se separara Hay de güey. Así es, pero no, que no habíamos quedado que el hecho de que Bungie se separara de Activision le iba a permitir hacer cosas que iban a ser más uh, consumer friendly de ahora en adelante y parece ser que ha sido
0: todo lo contrario. Así que wey, planes... wey, wey. ¿Qué lo peor es de que imagínate que Destiny es un antro que te gusta un chingo, güey. que sí, a veces puedes andar ahí en la parte de afuera divirtiéndote. Imagínate que no es cuesta, el video. Pero espera, anda el baby, oh cabrón Imagínate que tú dices, quiero entrar a la Zona VIP donde hay un cadenero Y tengo que pagar para poder pasar a la zona VIP, cabrón, que es la de la reina Pasa el sea, cadenero, güey Caminas, güey, cinco pasos Y si quieres sentarte, güey Hay otro cadenero, cabrón <risa> Te jodes, güey Me tienes que pagar otra vez Si es que quieres este contenido ¿Qué verga, No, peor, peor estoy peor, Sucio ¿Pagar? dinero Peor Inge,
2: te dicen, si quieres tomarte otra chela, tienes que pasar otro pinche cadenero y soltar lana.
0: Es que no mames, o sea, es, es, Digo, entonces, ¿por qué le ponen un precio a la reina? Mejor, liberen la reina gratis, güey. Y ahora sí, ya si quieres los rates más mamalones o algo así, el que tú quieras, a lo mejor hasta verlo como una opción, ¿no? O sea, no los vamos a dejar caer tan, tan caros, pero ahí sí depende el que tú quieras tener. O puedes tenerlos todos por un módico precio, o el que tú quieras tener, ya tú eliges cuál compras, ¿no? Por un, Pero eso módico, de espérame, por un módico
1: precio, como los que pone Nintendo por sus suscripciones. da nah,
0: no, es, no,
1: tampoco, no. No,
0: tampoco, güey. Ahí son 10 son cadeneros, güey, en la entrada nomás, güey, y aparte te sacan.
3: <risa> y aparte no sacan. Y si no compras, te sacan. O sea, si no pides pomo, te sacan.
2: Hay, hay consumo mínimo, y de manera violenta te sacan además. Y lo curioso del asunto, plebes, es que si me pongo a pensarlo, Bungie ha tenido una racha muy extraña en cuanto a microtransacciones después. Bueno, no necesariamente después, pero como que se ha acentuado después de que se separó de Activision. Por ejemplo, hace algunos meses... Ah, pensé que decías ir a algo, Zampi. Hace algunos meses...
1: Estoy jugando aquí con el lásercito y Mica para que se esté quieta. Y saca parte su más.
2: Y, y de perdónenme. este... no, no te preocupes. Eh, lo que me parece curioso, por ejemplo, hace un como un mes o dos eh, implementaron la mecánica de la transmogrificación. Que el ingenierillo sabe qué significa, pero como el ingenierillo no ¿Para somos qué todos. De quién? La transmogrificación significa que puedes convertir la apariencia de algún. de algún equipamiento. Con otra apariencia distinta. Vamos a suponer como en Monster Hunter. Puedes decir, ok, me gusta tener, tener ciertas habilidades y que por lo tanto la apariencia de mi personaje iba a estar como caja fuerte porque no le llevas la combinación. Pero con la transmogrificación... Ándale. Con la transmogrificación te permitiría obtener el mismo conjunto de piezas que no combinan entre sí, pero cambiarles la apariencia manteniendo
1: los efectos. No sé si me expliqué. Yo creo que sí. Es como lo que hicieron en Battlefield 2042. Te puedes vestir de cualquier soldado y tener cualquier loadout.
2: Ándale, más o menos así. Pero la forma en cómo podías acceder a esta transmogrificación. Digamos que te requería como 200 horas por pies. Entonces la gente se le echó encima a Destiny, se le echó encima a Bungie. Y tuvieron que cambiarlo. Yo creo que algo similar va a suceder al menos con lo de las monedas para entrar a las raids. Y entrar a los strikes porque ahí sí se están pasando de lanza. No digo que con lo del Destiny Vault no lo hagan, pero creo que es incluso más manchada la, el, el requisito este ¿no? De, de, de las monedas. Ojalá no implementaran ninguna de las dos, porque probablemente también estén utilizando la falacia de la peor opción para que la menos peor pase desapercibida. Ya saben, eso que casi nunca sucede en los gobiernos también, en donde va a pasar algo muy culero y te dicen una estupidez nada más para que te distraigas con eso y la parte culera pase sin que te des cuenta. Pero eso ya lo veremos más adelante, muchachos.
0: Y yo como creo que. Lo... hablando de videojuegos en lugar de las cosas importantes, güey. Nos podemos o sea, aventar todo un podcast de eso, ¿eh? Sí, güey. Pero, o sea, por como... desgracia,
2: no hablamos de política, plebe, sí.
0: Pero se meten con los videojuegos, güey. Con los malditos videojue los línea, videojuegos. Están Están los cruzando, cruzando la línea, güey. Están cruzando la línea. Están cruzando la línea, güey. Yo, nos honestamente,
3: cruzado, siento que, que ya estamos. Back to the 90s. Hay Evangelion, güey. Eh, va a haber más Cowboy Bebop. Eh, nada más falta que digan que Pokémon es del diablo que regrese el pánico satánico porque ya estamos ah, otra wey, vez en que, que, los juegos
1: que Wolverine es diabólico wey.
2: aguántense solo faltan los tazos cabrón el día que vean tazos valió madre el asunto wey.
0: a la vez
2: sí ahí ya 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 valimos completamente los 90 y ya todo para la chingada lo que sí les puedo decir plebes que nos hace falta en este momento son los saludos, porque ya nos vamos, muchachos. Ya es la última sección del Show Team Podcast. Y nos veríamos hasta la próxima semana. Pero, como les digo, antes de... Tenemos que pasar los saludos. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos
0: esta noche? No, pues, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí escuchándonos. Y en especial a mis dos adorados retoños, güey. Cómo los amo, güey, que en el momento donde más sabroso estaba hablando acerca de Persona 5, güey... ¡Tumbaron el maldito Ruterca! Es que Dije, ya bueno, dos veces y te están... Este, el, el, el amor de ser padre, eso es algo que solamente uno tiene la experiencia de ello. Pero, este, no, pues, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y, bueno, aquellos que se quedaron... ¿Qué pedo con este güey? Se quedó callado. Ah, bueno, esa es la razón por la que me quedé callado, güey. Se fue el internet, güey, y luego tarda en restablecerse como cinco minutos. Entonces, no se este, fue, lo fueron. Lo fueron... Con sus pequeños piececillos adorables. Pero bueno, ya estaremos listos para el próximo
1: podcast.
3: Los plebes ahí colgados de carnicería. Columpiándose.
1: Yo con, la, yo con la cabeza morada, güey. Híjole,
3: bueno, también, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Eh, saludos a toda la banda que anduvo por acá, que se pasó a saludar. Saludos a Necrodeck, a Dastinance, a Mosqueda 189, a Paquito, otro nivel, a Stronghype, a Yair, el chico escarlata. Y a toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, saludos eh, para mi compa Dave, que nos escucha siempre en la versión grabada.
2: Perfectísimo. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta
1: noche? Saludos a todos los que están en la versión en vivo ¿no? y que hoy pudieron apreciar el, lo que es tener a Mika, mi, mi más reciente hija, en la grabación. Como pueden ver, esta parece que echaron chile en la cola, güey. no está quieta ni un solo minuto. Este, así que saludos a todos ustedes. De hecho, aquí está. Vean, ya, ya dijo, que estás, estás hablando de mi carnal. Así que Mika también les quiere mandar unos saludos. Es tan blanca. Que es tan blanca que, re, que refleja toda la luz del, del... Para las cámaras, vean nada más. Ahí está.
2: Es tan blanca que ahorita va a quererse madrear al Lex Sí,
1: ahorita le, le, le va a decir al Lex te doy 10 varos y si lavas mi coche. este... Pero, pero no, saludos a todos ustedes. de de 10 varos? Dame 15. Varos? No, 10 varos, güey. ¿Pues que no quieres trabajar, güey? ¿Ves? Por eso por México el saco. Es... Por eso eres pobre, güey. No quieres trabajar por 10 porque quieres 15.
3: <risa> Maldita clase aspiracionista, güey.
1: Eres el peligro de México, muerto neoliberal. <risa>
2: ¿Saben a quién se nos olvidó saludar? Pero no por ello vamos a dejarlo de lado. Es Alex de Alex Eddie, donde quiera que esté viajando interes, interestelarmente. Sí, 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 Interi... también. Interestatalmente también. También, porque esos pinches antibióticos, cabrón, que, el oh, que le han de haber dado para la, para la calentura, deben de estar cabrones, porque ni siquiera se pasó por el chat, eh. No, sí, no, no, están cabrones, la neta. Así que esperemos que, el, que Lady se recomponga rápidamente. Y obviamente, para la próxima semana ya estará de nuevo con nosotros. Como todos ustedes, yo sé, también estarán con nosotros antes de irnos. Les recuerdo nuevamente que si quieren. Eh, participar con nosotros en la grabación en vivo del Shouting Podcast, pueden hacerlos a, a través de Langaria, no es cierto, Twitch.tv diagonal Langaria todos los martes a las 8 y media de la noche, hora de la CDMX, eh, y como, como lo acaba de hacer ahorita eh, Minog o, o Omega X0, también pueden donarnos sus Twitch Prime y participar, hacer, eh, hacer sus eh, bromas preguntas y todo lo demás, también les recuerdo que si quieren seguirnos el rollo en las redes sociales pueden encontrar todos nuestros enlaces en langaria.net, diagonal enlaces ahora sí muchachos, nos vamos esta fue la edición 255 de Showtime Podcast y de parte del ingenierillo de parte del ex de parte del Samper, por qué no, también de parte de Lady yo fui Roberto Sainz nos vemos la próxima semana, stay metal langaria.net presentó